La salud de usted tiene en su espacio en Salud en Punto. Viviendo naturalmente saludable. A continuación, por Radio Punto, periodismo que da la cara. Tengan ustedes muy pero muy buenos días en esta mañana un tanto fresca del sábado 14 de diciembre del año 2019. Pues bueno, ¿quién diría? Estamos a 16 días, 17. Bueno, 16 si le quitamos el de hoy que ya lo iniciamos de finalizar este capítulo 2019 en nuestras vidas. Adiós, gracias porque nos ha dado la oportunidad maravillosa de poder vivirlo, de poder imprimir cada día eh, una situación diferente, una, una experiencia más en nuestro corto transitar eh, por este mundo. Digo corto transitar. Ayer eh, leía una... Leía un artículo bien interesante donde decía que a partir de, de los 30, de los, entre los 28 y los 30 años, nuestras células envejecen eh, de una manera eh, ya marcada, digámoslo así, eh, en forma, ¿verdad? O sea, si vamos a medir en cuanto a esto el tiempo de vida que tenemos los seres humanos, pues diríamos que es corto, sobre todo si lo comparamos con el de algunas especies de árboles u otras especies, eh, pues claro, nuestra vida es corta. Así es de que aprovechar cada instante, cada momento para eh, dar al máximo todo ese potencial que llevamos dentro. Cuando yo digo vivir en plenitud, vivir así como si fuese el último día de nuestra vida, pues no me refiero a que usted se desmande, a que usted no se preocupe, no, por el contrario, eh, vívalo, aprovechelo, haga todas aquellas cosas que ha estado posponiendo por mucho tiempo, como el pedir aquella disculpa o el aceptar el abrazo de la persona que posiblemente en algún momento de la vida le lastimó o hirió su corazón. O bien, pues, eh, anímese, Póngase una mochila en la espalda y haga esa caminata que tanto ha deseado. O vaya y busque a esa familia, a esos seres queridos que ha relegado por darle prioridad a otras cosas. Haga, haga todo aquello que usted sienta que todavía le hace falta hacer. No se la crea, no piense que tenemos tanto tiempo. Puede que sí, pero también puede que no. Entonces hay que aprovechar al máximo, mire como si nada, estábamos iniciando este 2019, yo siento que fue apenas hace un chasquido de dedos y hoy estamos a punto de finalizarlo, así es de que haga su autoevaluación, este es el momento preciso, oiga, autoevaluación, dos palabras maravillosas, la primera, a mí mismo, auto, a mí para mí mismo, para, para mis planes, para mis proyectos, para la forma como he funcionado y evaluación de qué manera lo he hecho, si lo he hecho bien, si lo he hecho regular, si no lo he hecho tan bien, qué me ha hecho falta en este proceso, posiblemente un poco más de energía, un poco más de voluntad, un poco más de perseverancia, no sé, eso es lo que vamos a encontrar precisamente en esta autoevaluación. ¿Y para qué? en ningún momento para enjuiciarnos, sino que para poderlo corregir para el año siguiente y que sea 
esos puntos en los que ahora encontramos las deficiencias donde pongamos nuestras fortalezas en la siguiente jornada. Porque el capítulo 2020, ¿sabe qué? Está en la puerta. Y lo vamos a iniciar y cuando menos sintamos, pues vamos a estar dentro de un año diciendo que qué rápido se pasó el tiempo de nuevo, ¿verdad? Así es de que haga esta autoevaluación, empiece su proceso de planificación, no se vaya con cosas tan complejas, empiece, sea usted un poco inductivo, vaya por las cosas que le puedan parecer más sencillas y vaya usted armando así un plan. Un plan en el que, claro, usted puede poner cosas materiales, porque vivimos en un mundo material y esto pues nos ayuda a vivir como si no tengo carrito y quiero tener uno, pues puedo ponerlo ahí en mis, en mis planes, en mis anhelos, en mis proyectos. O si no he terminado una carrera, pues claro, puedo y debo terminarla. Pero enfóquese usted en esas cosas que realmente le dan el crecimiento como ser humano. Enfóquese usted en todas aquellas cosas que permiten que el alma sea y no que se quede desplazada a una segunda instancia tratando de llenar únicamente esas necesidades materiales, ¿verdad? Sea usted muy propositivo a la hora de hacer esos proyectos, esas, esas planificaciones, pero que en esas propuestas no se vaya la parte humana, esa parte alma, esa parte crecer, esa parte servir, esa parte darnos, por esa parte poseer, tener, porque a la larga, el día que nos vayamos, todo eso se queda, pero lo que cultivemos para nuestro interior, para nuestra alma, eso sí, una parte se va con nosotros porque es la satisfacción de la vida bien vivida y la otra parte en el nombre de Dios trascenderá. Y cuando trascendemos, seguimos viviendo, aunque físicamente ya no estemos. Así es de que vamos pues con, muy, con mucho ánimo y con muy buenas intenciones a hacer esa proyección. Y sobre todo, antes de proyectarnos para el 2020, hacer ese proceso de evaluación que es tan importante, ¿verdad? En la vida de cada uno de ustedes. ¿Sabe que es vital? Esto no lo puede hacer usted solo, aunque es una autoevaluación. Tiene que pedirle a Dios Padre que esté ahí, para que Dios Padre le ayude a tener sabiduría, a ser objetivo y, y a que sus propuestas vayan muy ligadas y vinculadas a ese plan divino que Él tiene para nosotros. Y hablando del Padre, ¿qué les parece? Si para dar inicio con buen pie al programa, pues le damos una oración de agradecimiento. Él todo lo merece. Y aunque así usted ya tempranito con sus ojitos cerrados le haya dicho, gracias Dios, gracias Padre por este nuevo día, nunca el agradecimiento está de más. Es más, nos tendríamos que pasar posiblemente la vida entera de rodillas para poderle gracias a Dios por tanto y tanto que tenemos. Así es de que juntos yo les invito a que digamos, buenos días Padre amado. En esta mañana única y especial del sábado 14 de diciembre, te queremos dar infinitas gracias, Señor. Gracias porque tú constantemente estás al pendiente de cada uno de nosotros. Tú nos conoces por nombre, Señor. Nos conoces desde lo más profundo de nuestro ser, incluso desde antes que llegáramos al vientre de nuestra madre. Gracias, Padre, porque en ese conocimiento que tú tienes de cada uno de nosotros, nos amas así tal cual somos. 
nos perdonas, conoces nuestras deficiencias, pero también nuestras fortalezas, Señor. Gracias porque constantemente estás al tanto de cada uno de nosotros y de las necesidades que tenemos. Gracias porque muchísimas veces sin que nuestros labios expresen lo que necesitamos, tú que nos conoces, Padre, estás llenando cada una de esas necesidades. Infinitas gracias, Señor, por todo. No tendríamos ni tiempo ni nada en la vida para poder pagarlo o recompensarlo. Hoy te damos gracias infinitas, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno, pero también por esos momentos de adversidad. Tú no los pones, eso lo tenemos claro. Muchos son producto de, nuestros, de nuestras decisiones, de nuestra impulsividad y otras pues, situaciones que la vida misma propone para que podamos crecer. Pero gracias, Señor, porque en esos momentos difíciles, en esos momentos adversos, Tú te haces presente. Y como ese rayo de luz que eres, Señor, nos muestras que siempre hay un camino para poder salir. Pues para Ti todo es posible, Señor. Hoy queremos aprovechar y pedirte que para todas aquellas cosas que para nosotros, Padre, son imposibles, aquellas en las que por más que nos fatiguemos, por más que querramos, por más que luchemos, no podemos lograr, te pedimos, Señor, que intervenga tu mano todopoderosa, tu mano divina, tu mano milagrosa, para que si hay algún proyecto de estos que nosotros deseamos, anhelamos o necesitamos, no se haya podido concluir con tu bendición, se haga posible. Gracias, Señor, por todo. Gracias infinitas Y con toda la fe que tenemos en ti Padre Depositamos en tus manos Una nueva semana Este proceso de fin de año Que nos hace ir en una transición Hacia el capítulo 2020 Queremos poner en tus manos Señor Nuestros planes, nuestros proyectos Nuestros días Esos, esos días posiblemente de vacaciones De descanso Y si no nuestros días de trabajo Señor pero queremos que todo depositado en tus manos sea para nosotros una bendición. Y hoy te agradecemos por todo, Señor, porque sabemos que lo que pedimos en tu nombre nos es bien dado. Por todo, infinitas gracias, Padre amado. Amén y amén. Francisco, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla. Agradeciendo la oportunidad de poder estar en otro programa de la serie Salud en Punto para vivir naturalmente saludable. Tal y como tú lo indicabas, cerrando el ciclo de este año, hay muchos planes, muchos proyectos, desde luego mucha motivación para recibir este 2020, llenos de salud, llenos de fuerza, llenos de fortaleza espiritual también, porque nada somos si no prestamos atención al núcleo, que es el espíritu. El día de hoy, eh, agradeciendo desde luego la oportunidad de poder estar al frente de estos micrófonos, en nuestro penúltimo programa de este año, tendremos el último programa... Eh, no, es antepenúltimo Es antepenúltimo, sí Sí, nos queda el del sábado 21 y 28 Ah, ok, entonces antepenúltimo programa eh, de este año Con muchos mensajes desde luego positivos Y con la intención de que usted arranque con nosotros ese 2020 lleno de salud Lleno de nuevas herramientas para poder seguir viviendo Y para poder eh, tener una vida llena de calidad Llena de dicha y llena de prosperidad esos tres núcleos forman parte importante de nuestra salud plena, así que esperamos que usted esté 
conectado con nosotros en esta mañana en nuestras vías de comunicación el 2412-9590 y 2412-9570 ya disponibles para ustedes. Eh, quiero agradecer a nuestra amiga que se ha comunicado al empezar la mañana, Marina ya le comentaremos Marina cómo usar el vinagre de manzana, ya nos han pasado su pregunta y desde luego todas las preguntas empiezan a llegar ya a través de estas vías de comunicación que Juanito finalmente atiende para ustedes también quiero comentarles de nuestro WhatsApp 5510-4012 en este tenemos una comunicación directa hacia cabina ese lo atendemos desde acá y el WhatsApp de la clínica 5663-5111. Carla, me gustaría empezar comentándoles a nuestros amigos qué tenemos para este cierre de actividades. Esta semana es la última que estaremos en clínica. Entonces, eh, es bueno comentarles a nuestros amigos de nuestros horarios, de las eh, situaciones que se podrían presentar, porque ya tenemos, eh, gracias a Dios, una buena afluencia de pacientes en clínica y de cómo les serviremos eh, en este último ciclo de este año 2019. Efectivamente, eh, para lo que resta del mes de diciembre, hablando así de días hábiles de trabajo, pues bueno, seguimos atendiendo en nuestros mismos horarios regulares de las 8 de la mañana a las 12 y 30, que es la última cita del mediodía, y luego de 2 de la tarde hasta las 5.30, que es la última cita. Tenemos algunos horarios especiales disponibles. Estos horarios disponibles son antes de las 8 de la mañana, y, y para personas que por asuntos para personas que por asuntos laborales o por situaciones ajenas a su voluntad pues no pueden utilizar los horarios eh, habituales pues están abiertas hay dos eh, citas disponibles antes de la hora de entrada y dos después de la hora de salida para que usted pueda hacer su reservación continuamos con nuestra promoción en donde usted lleva su primer tratamiento y el segundo lo obtiene a mitad de precio con el objetivo que usted tenga un doble tratamiento por menor costo y así pues logremos estirar un poquito esos, esos fondos que se han eh, destinado en inversión por la salud aquí si sí no hablamos de gasto hablamos de inversión porque vamos a recuperar un elemento vital para la vida, que es la salud, ¿verdad? Gasto, pues cuando nos compramos algo y lo usamos, sí, lo usamos, se va gastando, se va gastando, pero invertimos cuando recuperamos, sobre todo cuando recuperamos algo tan valioso como la salud. Quiero indicar que también hay algunas tarjetas de regalo disponibles en clínica. Si usted dentro de sus regalos eh, de Navidad pues se ha dispuesto a regalar salud, pues hay eh, tarjetas que incluyen eh, varias consultas que puede usted utilizar en cualquier momento. Hay tarjetas de regalo que incluyen terapias de relajación, otras que incluyen terapias de quiropraxia, otras que incluyen eh, una tarjeta que se llama Estar Bien, que nos proporciona pues eh, diferentes servicios a lo largo del año, incluyendo descuentos tanto en citas como en tratamientos. Usted puede preguntar por las, por las tarjetas o certificados de regalo que, que están eh, ya disponibles para que usted pueda pues, regalar algo que verdaderamente sea de, de utilidad. Y, es, trabajamos toda la semana hasta el sábado 21 que será nuestro último día laboral y pues luego nos reincorporamos en clínica a partir del día lunes 6 de enero en nuestros horarios normales y habituales. Nuestros números de emergencia eh, para los que ya son pacientes de clínica pues eh, continúan siendo los mismos y están disponibles durante toda la 
la temporada, incluso el tiempo de descanso, ¿verdad? Así es de que ahí ustedes tienen todo un toda la información de cómo seguiremos funcionando en esta temporada de fin de año. Quiero comentarles que nuestros programas eh, siguen en pie, a Dios gracias, y finalizamos con nuestro programa del sábado 28 de eh, diciembre, eh, nuestros programas de salud en punto, con nuestros programas de Al Punto Crecimiento Interior por la Radio, pues ya el miércoles que viene tendremos el último, porque los dos eh, miércoles siguientes estamos en 25 y primero de enero, y pues bueno, corresponden a días de, de, de descanso, de asueto, entonces no vamos a estar, pero ya el siguiente miércoles de enero, que sería miércoles 8, nos reincorporamos en nuestros programas de Al Punto también. Adiós, gracias. Esta es una bendición y un regalo maravilloso, tanto para nosotros como eh, personas que somos los transmisores de los mensajes, para ustedes como emisores, como receptores, perdón. Eh, y claro, esto es un trabajo en conjunto, pero no podemos dejar de lado algo muy importante, el canal de la comunicación. De nada serviría que yo quisiera, Francisco y yo quisiéramos comunicarnos, que ustedes quisieran escuchar la comunicación si esta vía no estuviera abierta. Así es de que hoy en este programa sí quiero aprovechar para agradecer la oportunidad que los personeros, los señores directivos de Radio Grupo Alius, específicamente Radio Punto, pues eh, nos, nos permiten, esta, esta vía que es tan importante, ¿verdad? Ellos hacen un, una proyección social, un servicio a la sociedad, dejando que programas como estos y muchos programas de contenido más, pues sean transmitidos a través del 90.5 en FM, porque claro, siempre tenemos algo nuevo que aprender, tanto receptores como transmisores, así es de que, que Dios les bendiga, que les... Eh, provea en abundancia y que este medio y todos los medios que encierra Radio Grupo Alius sigan siendo un medio para llevar información, para llevar deporte, para motivar el crecimiento del alma y del espíritu, para llevar salud, para llevar eh, diversión y amenidad por medio de la música, en fin, tantas pero tantas funciones que llena la radio y específicamente para los señores de Radio Grupo Alius, pues hoy quiero aprovechar y dar un agradecimiento por, por la oportunidad durante esta jornada 2019, aunque todavía queda, pero si no muchas veces se van obviando cosas que son importantes como estas, ¿verdad? A nuestros compañeros, porque son nuestros compañeros, el señor Juan José Chajón, Walter Castro, Alanteo. Sí. Queremos darles también las gracias porque nosotros podríamos estar aquí, estar todos los medios, pero sin ellos en los controles y en, la, en el operar de toda esta maquinaria, tampoco esto sería posible. Así es de que somos todo un equipo y a Dios bendito eh, durante este 2019, pues, Él nos ha dado la oportunidad, el Padre nos ha dado la oportunidad de poder proyectarnos en servicio. Y digo proyectarnos en servicio porque, eh, por lo menos en lo que a mí corresponde, esto que hacemos es una pasión. Para mí esto no es un trabajo, esto es una pasión, esto es un, esto es un decir, esta soy yo y esta es una plataforma que me permite mostrarme eh, tal y cual soy. Así es de que este es un trabajo de pasión. Eh, la Corporación de la Radio ha sido una radio de pasión familiar, ¿verdad?, y así es como esto se va desarrollando, eh, la vida es dinámica y va concentrando energéticamente a personas que van 
y que vamos sobre la misma línea. Así es de que, y a ustedes sobre todo, muchísimas gracias, porque durante un periodo más, durante un capítulo más, durante este 2019, pues han estado ahí prestos y dispuestos a abrirnos eh, todos los eh, receptáculos posibles sus viviendas, sus lugares de trabajo, el permitirnos acompañarles en el vehículo, en el medio de transporte, el abrirnos su casa, el compartirnos con su familia, mil pero mil gracias, porque de nada serviría el programa sin todos estos miles que están ahí atrás escuchando, así es de que para cada uno de ustedes, en nombre de ambos, va un fuertísimo abrazo lleno de agradecimiento de un cariño especial que aunque no nos conozcamos físicamente con muchísimos de ustedes, hay una energía que nos une, ¿verdad? Hay una pasión que nos une. Así es de que mil gracias de antemano, porque todavía faltan algunos programas, pero sí era importante hacerlo desde ahora, darles las gracias y decirles que estamos ahí también listos, prestos y dispuestos para poderles servir y acompañarles en ese proceso de recuperar su salud. Todavía queda tiempo, toda una semana para poderles aconsejar, para poderles dar una luz y para poder sacar adelante lo que es ese proceso de enfermedad que posiblemente les está atacando. Ya dijiste eh, todo lo que había que decir y solo decirles de que cada vez que tenemos la oportunidad de conocer a uno de ustedes nuevo eh, y no nos dejarán mentir, se van con un abrazo cariñoso y afectuoso y con todo nuestro agradecimiento entonces, mil gracias por estar siempre ahí vamos a ir a nuestro primer corte comercial y al volver regresamos con nuestra zona de reflexión recuerde, ya comenzamos Salud en Punto nueve horas, 25 minutos la venta de productos de contrabando es un delito penado por la ley hasta con 10 años de cárcel. Denuncia el contrabando, porque lo barato sale caro. Dino al contrabando. Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Fiestas de fin de año en Guatemala. Los tamales guatemaltecos. El tamal guatemalteco es una de las delicias culinarias de nuestro país, que se disfrutan en época de fin de año. Su característica principal es la hoja con el que es envuelto. La llamada hoja de machán le da ese exquisito sabor tan especial. En nuestro país el tamal se prepara con base en maíz procesado y arroz. Está totalmente arraigado en nuestras costumbres y principalmente se sirve los días sábados en bodas o eventos familiares y muy especialmente en Navidad y Año Nuevo, cuando se agregan otros ingredientes como aceitunas y alcaparras, de acuerdo al gusto de quien los prepara. Más que una costumbre, una tradición muy nuestra. Empecemos con el pie derecho a la mañana. Presentamos la reflexión del día. Gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta en el programa Salud en Punto correspondiente a este 14 de diciembre del 2019. Veía, Carla, hace unos segundos una eh, nota en Facebook que me parece interesante comentar. Pone nuestra amiga Elizabeth Aguilar Aguirre un rótulo que encierra mucho de una gran verdad que ninguno quiere ver. El rótulo dice, feliz consumismo y prósperas deudas nuevas. Ese es el sentido de su Navidad. ¿Qué piensas tú, Carla, con respecto a esta nota que me parece interesante? Que habla del consumismo en el que nos vemos envueltos y cuántas personas están endeudando el día de hoy nuevamente o de nuevo o aumentando su índice de deuda por las fiestas. Bueno, 
la verdad es de que por eso te decía y les comentaba de lo importante que es procurar cosas que realmente nos lleven a un punto de, de satisfacción total creo que cuando nos compramos cuando regalamos algo claro todo tiene una muy buena intención es que tendríamos que estar locos para hacer algo con el afán de dañarnos ¿verdad? y muchas veces lo que estamos haciendo es tratando de buscar a través del regalito a través de la comprita llenar algún vacío que sentimos en nuestro interior es más yo tengo amigas y yo en algún momento hace muchos años lo dije sí me voy a bueno bueno chicas sacúdete el cabello no te pongas triste eh, jala tu bolsa vete de compras y de presión nunca más verdad y entonces muchas veces a través de la comprita de una blusa de un par de zapatos de un perfume se trata de llenar alguna carencia algún vacío alguna tristeza alguna pobreza no de la posesión sino que del alma entonces es muy importante trabajar en esos autoanálisis y darnos cuenta cuál es el verdadero sentido del regalo, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero sentido del regalo? Y claro, a todos nos cae bien un mimo, a todos nos cae bien un consentirnos de vez en cuando, ¿verdad? Y también manifestar nuestro cariño a los demás. Entonces, eh, tenemos que ser así como que muy cautos, hay que pedirle mucho a Dios. ¿Sabe? Si usted quiere un manual para ser buen papá, en la Biblia lo encuentra. Si usted quiere un manual para ser buena esposa, en la Biblia lo encuentra. Para ser buen esposo, ahí lo encuentra. Pero también para la economía existe todo un manual dentro de las Escrituras. De tal manera que yo le invito, yo creo que es muy rara la casa donde no hay un texto sagrado de la Biblia, antes de encaminarse hoy a los centros comerciales, vaya y busque, busque ahí citas que verdaderamente lo, lo orienten, le orienten de qué es lo que realmente necesita, ¿verdad? Eh, nos llenamos de tantas cosas ustedes, yo he tenido la oportunidad, estoy en un proceso de reorganización, no de mi casa, sino que de otro lugar, porque me encanta trabajar en organización de, de viviendas. Entonces, estoy en un proceso de reorganización de una vivienda y veía que uno junta y junta y muchas veces ni siquiera se recuerda de lo que tiene. Entonces, hoy, antes de ir a comprar algo, revise cuántos zapatos tiene, vea en qué estado están, los que estén bien, pero que usted ya no los use porque le aprietan, porque usted ya no usa tacones o porque resulta que esos le resbalan, pues bueno, sáquelos y regálelos. Y hasta que haya hecho lugar, cómprese los siguientes. Antes no. Si va a irse a comprar un pantalón, pues vea qué es lo que realmente necesita y si lo necesita, haga ese trabajo. Eso le va a permitir quedarse con un muy buen sabor de boca después de realizar sus compras. ¿verdad? Hágalo de una manera ordenada. Sabemos que enero es un mes eh, peculiar en cuanto a la economía porque eh, muchos eh, podemos quedarnos gastados de nuestros bolsillos y por eso están mencionada la cuesta de enero, que algunos dicen terminé de subir la cuesta como en febrero o marzo, ¿verdad? Entonces, que no nos cueste tanto este mes, pero todo hay que trabajarlo a futuro. Para que enero no sea tan difícil, pues tratemos de hacer un, un diciembre que sea 
eh, claro, consintiéndonos, queriéndonos, pero no sin darnos cuenta de, de cómo estamos eh, derrochando muchas veces los recursos que nos ha costado ganar. Si bien en este momento se recibe un, un sueldo adicional, si en este momento se reciben eh, cuestiones extras, pues recuérdese que todo esto es producto, es fruto de su trabajo, del esfuerzo que usted ha hecho a través de todo un año. Entonces sí tiene usted que ser muy cauto, muy mesurado, porque podría eh, estar en problemas más adelante, ¿verdad? Así es de que nada más es, una, es, un, es un pre antes de la reflexión, una reflexión que nos lleva a un camino un poquito más, más eh, lúcido en este momento en cuanto a nuestros recursos económicos. Y pues bueno, siempre nos sirve que nos demos todos una refrescadita sobre que hoy en la mañana veníamos platicando con Francisco y, y así como todos los seres humanos, igual nosotros también soñamos, entonces veníamos armando un nuestro viaje, ¿verdad? Y nos llevó como 25 minutos la armada del viaje, pero Dios es misericordioso. Y cuando recién estábamos sentándonos a desayunar, pues llegamos a la conclusión, este no es el momento. Este no es el momento, simple y sencillamente tenemos que saber cuándo sí y cuándo no. Y por lo menos en el caso nuestro llegamos a esta conclusión. Ahora no es cuándo, ¿verdad? Entonces, si, si le pedimos a Dios esa iluminación, pues el mismo Señor nos va a decir, dale mija, cómpratelo o gastatelo. Pero si no es así, el Padre nos va a poner eh, sabiduría en la vida y Él nos va a decir sí o no. ¿Verdad? Así es de que es una previa, una pequeña reflexión antes de que usted vaya a, a empezar a llorar antes del 24 y diga, uy, 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 ni siquiera los tamales compré y me quedé a cero, ¿verdad? No se dé esos permisos porque no se vale. Creo que es bueno reflexionar sobre estos temas y me pareció interesante este post que hacían eh, indicando ¿Qué podría ser la tendencia y hacia dónde podría dirigirse una buena parte de nuestra población? Y digo una buena parte de la población, Carla, porque basta con ver cómo la gente desborda en los centros comerciales, cómo la calle se pobla un poco más a la altura de ellos. Y nos hace pensar, ¿verdad?, de que desgraciadamente por mucho que este programa llegue a sus hogares, no llega a todos los corazones lastimosamente. Y muchas veces llegará el mensaje, pero no tenemos ni la capacidad ni la conciencia para tomarlo para nosotros y hacerlo vida vamos ahora sí a la zona de reflexión a pesar de todo me seguirás amando resulta fácil hacer un trabajo cuando tenemos todas las herramientas necesarias para realizarla <coughs> perdón o bien decir adiós a alguien pero íntimamente sabiendo que al día siguiente lo volveremos a ver Tampoco hay dificultad alguna en hacer un favor a aquella persona que nos cae bien y nos agrada. De igual manera se nos hace sentir muy fácil o es muy fácil para muchas personas alabar y servir a Dios. Especialmente cuando recibimos buenas noticias y todo sabe, sale como nosotros esperábamos. Pero ¿qué pasa cuando ya no es así? Es eh, muy interesante ver cómo... Eh, a lo mejor estamos esperando el día de hoy y no vemos los frutos del trabajo o pareciera que en lugar de vivir una vida llena de abundancia vivimos en escasez o quizás nuestros planes no salieron como pensábamos y no podemos ver una salida si estás peleando como buen soldado pero sigues al enemigo 
o sigues viendo al enemigo tan fuerte como antes, eh, vale la pena de que el día de hoy prestes atención y te alegres y go te goces porque Dios está a tu lado. Si estás pasando problemas y por lo tanto has dejado de orar, leer la palabra o has dejado de servir o de obedecer, puede que te encuentres desanimado desde luego pensando que Dios no te oye o que eh, si lo hace de todas maneras no te responde. Entonces hay una pregunta para ti en esta mañana. ¿Qué te movía a orar? ¿Buscar y servir a Dios? ¿Es el amor que sientes por Él o son sus bendiciones? Si estás pasando por una situación difícil, no desesperes hasta que las bendiciones lleguen para confiar en Dios. Por el contrario, comienza a confiar ahora. Ahora que todo está mal, sí. Para que luego vengan las bendiciones. Al buen trabajador se le reconoce pero cuando se ha sacrificado en realizar su trabajo y al buen siervo se le reconoce por su servicio. Ahora, levanta los brazos, no paralices tus rodillas, vuelve a orar y a trabajar para Dios, porque solamente en su camino es donde se ven los milagros. Y recuerda que nosotros estamos con Dios por amor, no por lo que nos pueda dar, aunque ya nos dio mucho al darnos la salvación. Vale la pena tenerlo en cuenta, ¿verdad, Carla? Efectivamente, es muy importante. Esto es aquello mismo cuando le decimos a alguien, no hombre, no te preocupes, si todo va a estar bien, ni modo, cuando yo tengo todas mis necesidades llenas, no tengo un ser requerido que esté enfermo, yo también estoy sanita, eh, nunca he sabido lo que es tenerme las que rajar y aguantar hambre o frío, pues qué fácil, ¿verdad?, pero cuando me está tocando pasar la tormenta, se vuelve, se vuelve complejo. Entonces, que nuestro corazón, que nuestra alma, tenga la capacidad de alabar el santo nombre de Dios en todo momento. De creer en todo momento. Sobre todo cuando llega la adversidad, ¿verdad? Porque ahí, tal y como les decía yo la vez pasada, ese es el momento de examen. No examen final, porque el examen final es cuando decidimos, eh, el padre decide que emprendamos la partida. Pero esos momentos son momentos de prueba, son momentos de examen. Y en esos momentos es cuando realmente vamos a podernos probar a nosotros mismos y manifestarle a Dios Padre qué tan ciega es nuestra fe. ¿Qué tanto podemos creer en Él, aunque el trueno nos esté cayendo prácticamente en la punta de los pies? ¿Verdad? Entonces, eh, preparémonos y que nuestra alma pueda alabar el santo nombre del Padre, eh, que pueda alabar a Dios en todo momento, especialmente poder decir su nombre con gloria cuando estemos pasando por la adversidad porque Él es quien realmente nos sostiene y nos mantiene en pie. ¿Necesitas cuerda el día de hoy? Escucha esta historia. En épocas pasadas, el oficio al que se dedicaba una persona terminaba por dar un apellido a la familia. Los herreros, los barrenderos, la familia tejedor, el relojero, etc. Nadie se sentía más que los otros porque todos eran necesarios. Esto mismo pasaba en un pequeño pueblo donde todos se conocían, no solo por el nombre sino por el oficio que desempeñaban. Vivían en total armonía, hasta que un día vino algo a turbar la tranquilidad de aquella vida de aquellos pobladores de esa región. 
El relojero había recibido una enorme herencia, por lo cual tuvo que abandonar su amado pueblo natal. Toda la población quedó muy triste y consternada. Ya no tendrían un relojero. El tiempo fue pasando. De pronto, todos empezaron a dejar en el olvido sus relojes que ya no funcionaban y se comenzó a sufrir la ausencia del relojero. Pero era inútil seguir lamentándolo. Era su nueva realidad. Pero hubo alguien que obró de una manera distinta. Su reloj ya no marcaba la hora exacta y pensó en guardarlo, ya que tenía un gran cariño por él. Se trataba de un regalo de su abuelo. Este reloj ya era parte de su vida, lo acompañaba cada día durante muchos años. Por ello, no lo abandonó, y aunque era cierto que ya no servía de gran cosa, lo guardó. Pero cada noche, antes de acostarse, cumplía fielmente el rito de sacar el reloj del cajón para darle cuerda a fin de que se mantuviera funcionando. Le corregía la hora más o menos intuitivamente recordando las últimas campanadas del reloj de la iglesia. Luego lo volvía a guardar hasta la noche siguiente en la que repetía la rutina. Un buen día había un gran revuelo en el pueblo. Había regresado el relojero. Cada uno comenzó a buscar ansiosamente entre sus cosas los relojes que habían dejado de funcionar. Ahora sí tendrían a alguien que realmente podría arreglarlos. Pero para la decepción de sus sueños o de los sueños ninguno de ellos tenía arreglo. Había pasado mucho tiempo sin que fueran usados. Solamente uno de los relojes pudo ser reparado. Aquel que el dueño lo había estado manteniendo en funcionamiento, aun y cuando no marcaba correctamente la hora. La fidelidad y la constancia de darle cuerda cada noche habían mantenido su maquinaria lubricada y en buen estado. La oración pertenece a este tipo de realidades. Tiene mucho de herencia, también de utilidad. Necesita fidelidad constante y la esperanza de saber que el gran relojero pronto traerá restauración a mi vida. Tal vez te sientes tú el día de hoy como ese viejo reloj, pensando que ya pasó tu mejor tiempo o que te sientes ineficiente en lo que haces o que hay áreas de tu vida que no tienen arreglo. La buena noticia es que no fuiste descartado ni dejado en el olvido. Tu padre quiere reparar tu vida, dejando que él obre y te sorprenda una vez más si los tiempos que estás pasando el día de hoy son difíciles y no tienes fuerzas para seguir adelante en la carrera durante este desierto, no dejes de orar no dejes que tu relación y comunión con Dios se paralicen por falta de actividad busca a Dios en todo tiempo persevera que cercano está el día en que Él vuelva, no olvides cada noche darle cuerda a tu vida a través de la oración un buen consejo Carla para cerrar esta zona de reflexión pues sí, de verdad muchas veces cuando hablamos de los vacíos eh, pues se, se logra identificar el vacío lo que no se logra es encontrar cómo llenarlo déjeme decirle que la oración es un método fabuloso que nos permite llegar a ese punto de comunicación a ese punto de encuentro donde realmente Estamos orando y casi en automático vamos recibiendo respuestas para muchísimas cosas de nuestra vida. Cosas que posiblemente solo nosotros conocemos, sabemos y necesitamos, ¿verdad? El Padre es único, definitivamente. Es, eh, 
tiene situaciones tan inesperadas para cada uno de nosotros, nos tiene preparadas tantas sorpresas, tantas buenas noticias. Entonces, cuando empezamos los procesos de oración, vamos dándonos cuenta cómo esa comunicación se va convirtiendo en una comunicación efectiva y vamos pudiendo recibir y vamos pudiendo comunicar y vamos pudiendo desahogar un alma que posiblemente estaba a punto de sucumbir, ¿verdad? Entonces, importantísimo que hagamos estas partes de la oración porque en esos momentos precisos hacemos ese clic, ese enchufe con Dios Padre. Y cuando estamos conectados a esa energía divina, cuando estamos conectados al ser todopoderoso, empezamos verdaderamente a saber qué es lo que Dios demanda de nosotros, qué es lo que nos está haciendo falta hacer y también la forma de cómo hacerlo a manera de ser agradables a los ojos del Creador, ¿verdad? Así es de que si usted no, ha, no es de los que practican la oración eh, normalmente, pues yo le invito. Recuérdese que rezar y orar pareciera ser lo mismo. No estoy yo diciendo que un rezo no tenga eh, un, una propiedad, que no sea bueno, no porque yo no soy juez de nadie, pero sí sé decirle que esa comunicación que se hace en directo desde nuestra persona hacia nuestro Padre, pues se vuelve realmente un ungüento maravilloso que puede sanar hasta la herida más profunda, donde se pueda ver de lado a lado, ahí se regenera y eh, empieza todo de nuevo, porque Dios es grande y tiene todo el poder. Con esto terminamos nuestra zona de reflexión, ¿verdad?, para esta mañana. Así es. No sin antes agradecerle su sintonía y pedirles que se queden con nosotros. Vamos a un pequeño corte comercial y al volver... <risa> Más de este su programa Salud en Punto. Para que usted viva naturalmente saludable, ya volvemos. Escucha usted Salud en Punto. En un instante continuamos. Fiestas de fin de año en Guatemala. El robo del niño. Es una de las expresiones populares menos estudiadas. Es una de las tradiciones que se practican menos en Guatemala. No se sabe con certeza en qué momento comenzó a darse el robo del niño Dios en nuestro país. Según historiadores, es probable que tenga sus inicios en la época colonial. Se relaciona con la anécdota de la infancia de Jesús cuando tenía 12 años, su desaparición y posterior ubicación dentro de un templo. La tradición chapina dice que se trata de extraer el niño Dios de algún nacimiento. Y cuando era devuelto varios días, después a la familia, esta debería preparar una fiesta para recibirlo. Más que una costumbre, una tradición muy nuestra. Estamos presentando Salud en Punto. Continuamos. Salud en Punto presenta el tema de el hoy. Tema de hoy. Gracias por estar con nosotros, estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, agradeciéndoles desde luego su sintonía, invitándolos a que durante lo que queda de esta hora podamos platicar sobre un tema bastante, bastante apasionante, muy vinculado con la época. Muchas personas podrían estar a la puerta de una enfermedad o de una grabación en su proceso de enfermedad sin darse cuenta. Eh, hemos visto con suma preocupación cómo el seguimiento para las pruebas de laboratorio que han salido alteradas antes del tiempo a lo largo de este año 
no se ha hecho de la manera ordenada que se requiere en la mayoría de casos. Damos por hecho de que después de tomar un medicamento, el medicamento ha funcionado, el cambio de hábitos que hemos hecho, y pongo esto dentro de paréntesis, eh, consideramos que es lo suficientemente bueno como para tenernos del todo bien y no nos ponemos a pensar en el riesgo que representarán estas fiestas si nosotros entramos en los bordes o en los límites de muchos de los valores del laboratorio y cómo podríamos agravarnos en un abrir y cerrar de ojos debido a todo lo que implican estas fiestas en lo que se refiere a comida, en lo que se refiere a orden, en la alimentación, al tipo de alimentos o la forma en la que los mezclamos. Y quiero ponerles este ejemplo porque es interesante ver cómo empiezan ya a llegar los regalos, cómo algunos de ustedes a lo mejor ya rompieron las canastas que han recibido en esta semana y han empezado a picar de esas dedicadezas culinarias. Nosotros tuvimos la oportunidad a principios de esta semana que una paciente finalmente nos regaló una cajita de galletas de chocolate, ¿verdad, Carla? Y pareciera increíble en un abrir y cerrar de ojos, en una compartida en mesa, esa cajita quedó partida por la mitad. Sí, pero la otra mitad está bien guardada. Sí, la otra mitad está bien guardada. Pero es increíble cómo eh, cuando no tenemos el hábito, eh, nuestro cuerpo reacciona y si no tenemos el hábito y estamos parados en la frontera, nos podríamos estar metiendo en una zona de riesgo si por ejemplo yo tuviera mis valores de triglicéridos y colesterol elevados y hubiera agarrado esa cajita con fe y la termino en una de las sentadas, lo más seguro es que me pongo al borde y ya esta semana con los primeros tamalitos o con las primeras invitaciones, podría estar en situación de riesgo o poniéndome ya camino al hospital o camino a que el médico me trate. Muchos de ustedes sé de que podrían estar en esta situación, gracias a Dios no es la mía, pero sí vale la pena el señalarlo, porque muchas personas no tienen este nivel de conocimiento ni han prestado atención a qué, en qué estado se encuentran y cómo deben de manejar estas fiestas, ¿verdad, Carla? Efectivamente, ¿y sabe cuál es el problema? Que muchas veces se nos dan diagnóstico de enfermedades de depósito como triglicéridos, colesterol, ácido úrico elevados o niveles de glucosa por arriba de lo normal. Claro, llevamos nuestros resultados a nuestro médico tratante, él nos prescribe un medicamento, compramos el medicamento y nos lo tomamos. Incluso nos dan la dieta y también la hacemos. El problema es que damos por sentado que tanto el medicamento o la dieta o solo el medicamento o solo la dieta hicieron el efecto que necesitábamos y que todo está bien. Quiero recordarles que después de haber terminado el periodo de tratamiento, siempre es importante repetir el examen para poder evaluar por medio de estos resultados qué tanto descendieron los valores. Que también está respondiendo. Y no respuesta. asumir sin tener un examen a la vista que como me hice un tratamiento, ya mi cuerpo está totalmente bien. Y aquí voy a poner un ejemplo, Por, eh, hablemos de un supuesto, ¿verdad? Eh, un examen de colesterol que eh, podría estar en 190 después de un tratamiento, ¿verdad? Claro, vamos a decir, ay sí, ya me bajó, pero estamos muy cercanos, yo le llamo estar en la frontera, porque un pasito más y ya estamos del otro lado. Entonces, muchas veces, el tamalito acompañado del ponche o el chocolatito van a hacer que nuestro piecito pase del otro lado. Y automáticamente, en un abrir y cerrar de ojos, estoy nuevamente en la línea de riesgo. 
porque tengo elevado mi colesterol. Entonces, por favor, seamos cuidadosos. Si estamos tan cercanos a esos valores superiores normales, pues hagamos su tratamiento, hagamos la dieta para que esos valores desciendan y realmente estemos en un punto en el que nuestro cuerpo tenga la capacidad de poder procesar, aunque sea de manera lenta, todo aquello que vayamos a ingerir en la temporada de fin de año sin que esto represente enfermedad en corto periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, es importante hablar de esto porque, como les digo, hay muchas personas que llegan ahí conmigo, se sientan en la clínica y me dicen, sí, es que, mire, yo tuve los, eh, los triglicéridos y el colesterol alto el año pasado. ¿Y qué pasó entonces? Ah, hice dos meses de tratamiento. ¿Y cómo quedaron los valores? Pues la verdad le digo, no sé, pero yo hice los dos meses que el doctor me dijo, ¿verdad? ¿Cómo esté ahora? Sí, no sé, pero yo hice los dos meses. Entonces, muchas veces queremos agarrar ese punto del no saber como un escudo que me defiende, porque siempre estamos a la defensiva cuando hablamos de salud y cuidarnos, ¿verdad? Entonces... Sobre texto que yo no sabía que había que repetir las pruebas o que mi médico no me dio indicación clara de repetir las pruebas, no me las hago. Y deduzco que estoy bien, ¿verdad? Se me dormían los brazos al dormir, ahora ya no se me duermen. Lógica, dice uno de paciente. Estoy bien, ya no tengo nada. Pues déjeme decirle que no. Es necesario ver por medio del mismo examen de química sanguínea donde se comprobó que usted tenía la alteración por medio del mismo método en química sanguínea, comprobar que la alteración ya no está más acompañándome, ¿verdad? Así es de que si usted no se ha practicado esos exámenes para hacer una evaluación nueva y constatar que el tratamiento ha sido eficaz, por favor hágalo. Vale la pena también, Carla, hablar de otro detalle y yo no sé con qué frecuencia lo has visto tú, pero yo lo he visto. Eh, pacientes que llegan, por ejemplo, eh, que tienen diabetes y que me dicen, eh, mire, eh, me hice mis exámenes, por favor revíselos, y así con una sonrisota puesta en la cara, y resulta de que el valor está, voy a poner un número de relación, 320 y entonces le digo, híjola tiene tres veces más alta el azúcar que lo que debería de tenerla y me dice, pero ahora estoy re bien viera usted, me dijo, yo manejaba antes niveles de 650 o 700 y ahorita estoy en 350 eso no es estar bien esto representa una zona de riesgo que no vale la pena correrse y lo mismo sucede con el colesterol es que yo siempre lo he tenido alto lo he tenido por encima de 450 y ahorita lo tengo en 275 pero eso no quiere decir que esté fuera de la zona de riesgo vale la pena tenerlo en cuenta mis queridos amigos hay que decir también de que el sistema digestivo en el sistema digestivo radica la mayor actividad de nuestro sistema inmune y que muchas sustancias químicas que actúan a nivel cerebral son reguladas por él del aparato digestivo depende el estado general de salud del individuo. Muchas enfermedades, desde luego, van a iniciar en este sitio por la forma en la que comemos, por la forma en la que abordamos este tema. Y aunque parecieran no tener ninguna relación con este sistema, como la artritis y la demencia o el estrés, nos impactan de manera directa. Es por eso que nosotros hablamos a lo largo de este año de cuatro R's. Estas letras R's representan el esfuerzo que nosotros hacemos en clínica. La primera de ellas es el remover, el tratar de eliminar todos los agresores, háblese de alimentos, de medicamentos, de organismos como bacterias, parásitos, virus, hongos y el estrés 
que han dañado al sistema. Esa es la primera R, que es la R de remover. La segunda R corresponde a reponer. Este reponer implica promover a nivel intestinal y a nivel digestivo elementos necesarios para iniciar un proceso de reparación. Eh, muchas veces se le llama el nombre, eh, reciben el nombre de prebióticos o probióticos, otras veces son eh, fibra, otras veces es terapia microbiológica, pero es importante el prestar atención a reponer lo que nosotros hemos perdido. Muchas veces también tenemos necesidad de reinocular, que sería la tercera R. Ese reinocular implica readministrar por alguna de las vías elementos que propician la formación de una nueva flora intestinal o de reordenar ese ecosistema que tenemos en nuestro intestino de manera desequilibrada y ordenarlo para que así nuestra vida pueda seguir sin un impacto muy fuerte. Está comprobado científicamente y a lo largo de este año se han presentado más de 30 estudios en donde se habla de la implicación de la flora intestinal con una buena cantidad de las patologías que solemos tocar acá como tema. Entonces para nosotros es una prioridad el abordaje del sistema digestivo. Y la cuarta R o última de estas eh, que hemos hablado a lo largo de este año, que es el reparar, ¿verdad Carla? El tratar de reparar no solamente la pared intestinal, sino que la fase funcional de nuestros órganos, utilizando los nutrientes adecuados o las condiciones que permitan que eh, la barrera que nosotros tenemos a nivel intestinal, que hace un trabajo selectivo, siga haciendo este trabajo y deseche todo aquello que no es de utilidad. Esto es muy difícil muchas veces de comprender, ¿verdad Carla? Efectivamente. Y el rebalancear, ¿verdad? Que sería la quinta R. Yo digo, hablé de cuatro, pero hablamos de cinco. El rebalancear, que es hacer las modificaciones en nuestros hábitos de vida para evitar la recurrencia o el reaparecimiento de muchas de estas afecciones. No, y es ahí donde nos cuesta, porque pensamos que porque ya tomamos un tratamiento estamos bien, o pensamos que porque ya nos dio una vez y nos logramos eh, como que salvar, pues ya no va a volver a aparecer jamás. Tenemos que cuidar nuestro organismo, tenemos que darle la atención y algo muy importante, no apagar las luces de aviso. Esto es igual, usted va manejando su carrito y de repente ve que enciende la luz roja. Por lo menos a mí, cuando un carro enciende la luz roja, yo ya quisiera parar, eh, tener no sé cuántos mecánicos encima. Me preocupa de sobremanera que un carro me deje tirada, ¿verdad?, pero con nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Muchas veces está ahí la luz roja, diciéndonos por medio de un adormecimiento de brazos, vuélvete a chequear el colesterol. O me está diciendo por medio de un sabor amargo en mi boca, muy temprano cuando levanto, hazte tus exámenes de hígado nuevamente. O bien me está diciendo por medio del dolor de mis articulaciones, vuelve a chequear a ver si esa bacteria que tenías en la garganta no se volvió a activar. O me está diciendo a través de pérdida en mi visión y por medio de mareos, controla tus niveles de glucosa, puede ser que estén elevados nuevamente. Pero preferimos obviar esas luces de aviso y las desconectamos queriendo decir que eso es normal, que a mí siempre me pasa, que a mí ya ni me preocupa porque ni me recuerdo cuando me empezó. No, de ahí no nos quejemos entonces cuando vayamos y nos den diagnósticos de cuestiones que son difíciles de tratar o que ya no tienen tratamiento y solo se puede ayudar dando calidad de vida porque nosotros mismos estamos haciendo que estas luces que nos daban señales ya no funcionen más. Y entonces, en silencio, 
sin darnos cuenta siquiera, nuestro organismo empieza a degenerar, ¿verdad? Y ante la degeneración, pues bueno, claro, bendito sea Dios, hoy existe el poder de la medicina regenerativa. Hay mucha medicina, mucha terapia celular, muchas cosas que nos llevan en un camino de vuelta. Pero hay que entender que hay ciertas células que realmente ya no pueden dar marcha atrás, ¿verdad? Así es de que con esto nos vamos al siguiente corte de la mañana y ya volvemos con más de este su programa en Salud en Punto. Para vivir naturalmente saludable, ya volvemos. Continuamos. Fiestas de fin de año en Guatemala. El ponche. El origen del ponche guatemalteco proviene de la época colonial. Se tiene noticias de su elaboración por recetarios del siglo XVII y en él se muestra una simbiosis de culturas, pues se utilizan no solo las frutas que existían en la Guatemala de la época, como las aportadas por los españoles en el momento de la conquista y colonización, que tiene mucho que ver con la cultura árabe, por el uso de frutas secas muy propias de Oriente Medio y que vino a Guatemala a través de la cultura española de épocas tempranas del Nuevo Mundo. Su origen es mestizo y propio de las ciudades de la antigua Guatemala y la nueva Guatemala de la Asunción. Más que una costumbre, una tradición muy nuestra. Cuando la noche llega más temprano, es momento de las noticias. Les habla Willy Melgar de la tercera emisión de su punto informativo para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2020. Y por supuesto, invitándoles a todos para continuar informándose a través de las emisiones de Radio Punto. Pásenla bien. Punto informativo, lunes a viernes, 17 horas. Radio Punto, en estas fiestas, periodismo que da la cara. Estamos presentando Salud en Punto. Continuamos. Gracias por estar de vuelta con nosotros. Platicábamos con Carla fuera de micrófonos de algunos temas interesantes. Platicábamos de todo un poco. De, tenemos esa, esa dicha de poder entre, encontrar eh, conversación agradable en todo momento. Y veíamos ahorita eh, una página que hay para realizar tours eh, dentro de Guatemala, ¿verdad? Guatemala, corazón del mundo maya. Sí. Eh, pero queremos recomendar. Si usted tiene la posibilidad, hoy muchos eh, tienen la posibilidad de tener eh, Netflix, eh, si usted tiene Netflix, acceso a esta programación, busque una documental que se llama Guatemala, corazón del mundo maya. Véala, de verdad, es impresionante. Es impresionante. A mí, eh, a nosotros tenemos la característica que somos eh, fanáticos, seguidores de todos los programas que, que sean de viajar eh, por el mundo. Y de hecho, pues, por medio de estos programas hemos, tenemos la dicha de que nuestros ojos han visto bellezas, eh, majestuosidades, ¿verdad? Pero eh, tuvimos esta semana la oportunidad de ver esta documental Guatemala Corazón del Mundo Maya y de verdad, mis respetos, señores, vivimos en un país hermoso, privilegiado, 
playa, volcanes, montañas, alturas, eh, agricultura, diversidad cultural, odios. Oh Qué documental, es una cuestión maravillosa. Y hace un momento eh, estaba viendo que precisamente en uno de los, en una de las eh, páginas, precisamente en Nat Geo, eh, eligió a Guatemala entre los 25 destinos más fascinantes para viajar en el 2020. Si usted ve esta documental, Guatemala, corazón del mundo maya, se va a dar cuenta que de verdad estamos eh, muy bien ubicados, que Nagio hizo una muy buena eh, clasificación. Déjeme decirle que vamos eh, despuesito de Rusia y antes de viajar a Parma, en Italia, ¿verdad?, y los destinos son maravillosos, destinos de América, pues déjeme decirle que únicamente tenemos a Puebla eh, y en las Islas de Magdalena en Canadá y nosotros Guatemala en general, pero de ahí todos los destinos son fuera de nuestro continente, ¿verdad? Y estamos rankeados dentro de los 25 eh, destinos y somos el destino número 21. Y esto pues no hay que hablar únicamente de las cosas malas o los eh, impactos negativos que tiene nuestro país. Ahora pensemos, si eso es con un sistema de gobierno deficiente, si eso es con la corrupción de alto nivel que tenemos, Dios, ¿qué sería de Guatemala funcionando como realmente tendría que funcionar? Podríamos convertirnos en una potencia verdaderamente, ¿verdad? Así es de que, ¿cómo lo vamos a lograr? Como hemos dicho anteriormente, cada quien desde nuestra plataforma, ¿verdad? Desde nuestros puntos de trabajo, desde no tirar basura en la calle, desde no quedarnos con el vuelto que no nos toca. Ayer nos pasó algo impresionante con Francisco. Fuimos a hacer una comprita que ni siquiera era nuestra a una tienda de, por artículos y cuando estábamos a punto de meter la bolsa al carro... Claro, antes habíamos estado viendo unas botas navideñas y vimos dos que estaban muy bonitas, pero estábamos así como entre me las llevo o no me las llevo, pero en esa parte de pensar, no me las llevo o no me las llevo, sino que las necesito, llegamos a la conclusión, no necesitábamos las botas, la decisión era dejarlas. Eh, por seguir viendo otras cosas, pues me imagino, obviamos dejarlas en su lugar e iban en la carreta, pero al llegar a la caja, lo más lógico es que lo que usted no lleva, pues se queda ahí. ¿verdad? No sé ni cómo, pero nadie se dio cuenta, ni nosotros, ni la persona que nos cobró en caja. El asunto fue que al meter la bolsita de lo que sí llevábamos, que no era nuestro, y lo metimos al carro, pues nos dimos cuenta que ahí iban las dos botas, ¿verdad? Y nos quedamos viendo con una cara de susto ambos. Yo asentía que tenía al policía con un pie encima y me dice Francisco... Cielo, dame la factura, inmediatamente vamos a devolver, entramos a la tienda, llegamos al departamento de servicio al cliente con nuestra factura y le dijimos, fíjese que nosotros sí tocamos estas botas, pero solo las estábamos viendo, no sabemos en qué momento nos distrajimos tanto que no las sacamos, pero nadie se dio cuenta, no chiaron los ganchos de seguridad de la salida y estas dos botas nosotros no las pagamos y no son nuestras, venimos a devolverlas ¿verdad? Entonces cuando nosotros empezamos a hacer cosas como estas, empezamos a hacer que cambie nuestro país. 
De verdad, empezamos a hacer que cambie en nuestro y país. No me gusta la idea de ponernos de ejemplo. Pero no, sí, pero le estoy anécdota. poniendo un ejemplo práctico porque es que nos pasó apenas hace unas horas anoche, tipo 10 de la noche. Entonces le digo, si a usted le dieron un vuelto que no le correspondía, no diga, ay Dios, ya la hice de verdad. Pagué con 100 y me devolvieron 120, porque tal vez la persona vio un billete a 200 que ni siquiera era el suyo y cobró solo los 80 y le devolvió. No. Mire, yo le pagué con un billete de a 100, solo me tiene que dar 20, estos 100 son suyos, le van a hacer falta en la caja. Vistámonos de honradez, ¿verdad? Si hoy le llegan a cobrar, no diga, decí que no estoy, salga y, 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 y a, enfrente la situación. Es preferible que usted diga, mire, aquí estoy, aquí me puede venir a buscar, pero realmente hoy no puedo, hoy no tengo, ¿verdad? Y yo me comprometo a hacer mis pagos de esta o tal manera, o mire, habrá alguna forma de que yo pueda solucionar mi situación. Pero cuando empezamos a hacer estos pequeños cambios, hacemos que nuestro país crezca. Porque recuérdese que de nada nos sirve estar en un 21 lugar si eh, realmente como humanos, como sociedad, parte humana, Estamos fragmentados. De nada nos sirve vivir en un paraíso donde hay tantos escenarios maravillosos si el, el recurso humano realmente está viciado, está dañado. Así es de que tenemos que contribuir para que realmente nuestro país pueda brillar como lo merece. Muy bien, Carla. Era un inter, pero es que sí valía la pena. Valía Qué documental, pena, ¿verdad, Francisco? Claro. Es una documental impresionante ver los sitios. Ahora estaba viendo un reportaje que presentaron y hay un eh, sitio hermoso, te hablaba del nombre, pero es que seguí viéndolos y les digo, en cada lugar que nos presentan nuevo, cada eh, sitio le eriza a uno la piel y dice uno, ¿cómo no he tenido la capacidad de poder ver este lugar yo de cerca, en vivo? Y tengo que verlo por medio de una documental. Como muchas veces nosotros nos negamos, por ejemplo, el derecho de ver una caída de agua o de estar en un atardecer en un lago o en un río? Ah, sí, porque pareciera. veíamos la belleza de la laguna de Chicabal o el, el, el salto ese del Chilasco. Sí, Chilasco. Es ¿verdad? increíble. Ahorita estaba viendo yo fotos de un lugar que se llama el Cráter Azul, que está en Flores, un lugar precioso para hacer snorkel. Unas fotos impresionantes de ese fondo de agua azul, eh, visto eh, desde luego con fotografías increíbles. Ay, una cuestión maravillosa. Una cuestión maravillosa. Y así como ese, hay cada lugar que uno se queda realmente impresionado. Sí, eh, los, los, eh, las estampas que se ven en Altavera Paz, por Dios, qué cuestión tan maravillosa, váyase usted a Huehuetenango, aquellas alturas, eh, es una cuestión, váyase a ver las ruinas de, de Saculeu, una belleza, o sea, a donde usted vaya de nuestro país va a encontrar belleza impresionante, al lado del Atlántico tenemos playas de arena blanca, una cuestión fabulosa pero de qué nos sirve esa playa si nosotros mismos los guatemaltecos llegamos y el helado o la bolsa de comida chatarra que nos comemos va directito al piso He visto, hemos visto con Francisco cómo tristemente de transporte urbano y extraurbano tiran hasta botellas de vidrio por las ventanas ¿verdad? o gente que va bebida tirando sus empaques de cerveza y de otras bebidas alcohólicas por las ventanas cuando van en carretera. Entonces, por favor, no lo haga. Usted lleve una bolsa dentro de su cartera, amárresela al pantalón, pero tratemos de conservar, porque este es un tiempo en el que salimos muchas veces y pues bueno, salimos a deteriorar más nuestro, nuestro sistema. 
Regresando entonces a nuestro tema de esta mañana, es bueno recordar y recapitular con ustedes de que nuestro cuerpo es capaz de repararse, de curarse y de curarse, y que muchas veces basta con limpiar y no ensuciar más para alcanzar salud y longevidad. Cuando comenzamos nosotros el estudio de esta área del bienestar, porque es bienestar, fue complejo entender de que el cuerpo era un todo, no podíamos verlo por partes, el cuerpo no trabaja por pedazos, todo tiene que ver con todo. Cuando nosotros comprendemos esto, nos damos cuenta de que la colitis, los problemas intestinales, están relacionados de manera directa con nuestras alergias, con nuestras gripes, y con esa rinitis que a lo mejor no afloja y que nos eh, tortura todos los días. La pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿queremos vivir más o vivir mejor? Y nuestra respuesta es, vivir los años muy buenos, pero con salud y bienestar. Esa debe de ser nuestra búsqueda. Y hay que decir de que la longevidad se nos escurre como agua entre los dedos, ¿verdad Carla? Y es por la forma en la que seleccionamos los alimentos. Algunos síntomas son interesantes y me gustaría recapitular con ustedes. Pero antes de recapitular sobre esos síntomas que podrían ser síntomas de alerta, vale la pena decir de que si nosotros no hemos tomado conciencia de que debemos de empezar a limpiar y desintoxicar, muchos de estos síntomas podrían estar apareciendo. A usted le dieron un carro para 200 mil kilómetros. Pero depende de cómo usted lo cuide, de si usted le da un combustible de calidad y le da el mantenimiento adecuado. Si no, antes de los 100.000 kilómetros va a tronar ese carro, por muy nuevo que sea. Quien no entiende esta, eh, este ejemplo, nunca va a alcanzar una salud completa. Si usted tiene, por ejemplo, síntomas como la acidez, el dolor de articulaciones, la congestión nasal, el dolor de cabeza sin una explicación adecuada, hay que decir de que está enfrente de una serie de problemas que a lo mejor no ha podido eh, analizar de la manera adecuada. Si hay, por ejemplo, eh, mal aliento, acné, hinchazón, mucho gas o estreñimiento, o diarrea, o heces con olor fétido, o cansancio, o sin ir muy lejos, problemas con el sueño, no está durmiendo bien, no tiene capacidad para concentrarse, eh, tiene dificultad para perder peso, hay dolor muscular todo el tiempo o hay problemas en la piel como erupciones, eczema, aftas en la boca, eh, tiene los círculos de los ojos muy marcados o muy inflamados eh, o tiene trastornos en su periodo menstrual, por ejemplo, ya nos habla a nosotros de que el cuerpo está teniendo dificultad para poder deshacerse de todos esos residuos y si usted se sobrecarga en estas fiestas, el riesgo va a ser mayor. Hay que prestar atención, por ejemplo, con enfermedades que están vinculadas con intoxicación, demencia, enfermedad de corazón, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, cáncer, enfermedades autoinmunes, alergias, artritis, enfermedades del aparato digestivo como Crohn, como colitis, como úlceras, como inf eh, inflamación intestinal crónica, ¿verdad, Carla? Eh, problemas de sangrado abundante, de cambios de humor, eh, calambres, por ejemplo, que podrían ser signos de enfermedad si usted no los atiende de una manera adecuada. ¿Y qué nos está ensuciando? Pues hay que decir, la alimentación antinatural y artificial, y en la mayoría de casos la forma en la que mezclamos los alimentos. Muchas de las cosas que parecieran incurables para la ciencia, si se tratan de la manera adecuada, pueden solucionarse. Y es aquí donde nosotros ofrecemos este conocimiento que ustedes nos han permitido eh, hacer crecer a lo largo de todo este tiempo. 
Tenemos que prestar atención, decíamos, a la mala alimentación, a las alergias alimentarias, al estrés, ¿verdad? Hablamos de la depuración de toxinas mentales, emocionales y espirituales. Eh, una de nuestras pacientes, doña Ligia de Guzmán, me decía, y el Francisco, ¿cuándo van a hablar ustedes de las emociones reprimidas? Pues he de decirle de que eh, vamos a tener un programa en específico, desde luego. Espero yo, antes de que podamos terminar este año, doña Ligia, el aislamiento, la soledad, la ira, los ceros, la hostilidad... Todo eso se transforma en toxina para nuestro cuerpo y si no tenemos la capacidad de poderlo manejar, pues enfermaremos sin medida. Hay que decir de que también muchos medicamentos mal aplicados pueden ser toxinas para nuestro cuerpo. En la mayoría de casos, algunos de estos medicamentos podrían sustituirse si se lleva un estilo de vida y una dieta adecuadas. Y muchas veces es eso lo que nos hace falta. Y entender también que nuestro cuerpo produce toxinas internas. La producción de eh, bacterias, hongos, levaduras por desequilibrios en nuestro organismo puede ser que nos afecte. Hay toxinas también de orden hormonal, de orden metabólico que tenemos que eliminar y muchas veces no eliminamos, ¿verdad Carla? Efectivamente, nuestro cuerpo muchas veces se vuelve como un vertedero de, de desechos, ¿verdad? Eh, cuando se cierran en lo que nosotros conocemos como emontorios o o para más fácil procesamiento, esos órganos que promueven la desintoxicación, pues lógicamente, tristemente somos un vertedero de desechos hacia nuestro mismo interior, ¿verdad? Creando esas eh, limitantes para que nuestro cuerpo pueda funcionar de la manera que verdaderamente necesitamos. Así es de que hoy si les invitamos que antes de que usted le meta más acelerador a su carrito, pues bueno, haga esa revisión, haga ese proceso de limpieza, haga ese proceso de desintoxicación, movilice todo aquello que no tiene que estar adentro de su organismo para que no vaya a resultar que el 25 usted amanece malito o malita y así el 26, 27 y sas que el 29 o 30 cuando usted ya se iba reponiendo, pues luego viene el 31 y el primero vuelve a amanecer malita o malito y entonces no, eh, tenemos que tratar de que todos nuestros días sean buenos, ¿verdad? Tener calidad de vida y pues claro, nada mejor que dándole a nuestro cuerpo esa atención y esos eh, tratamientos naturales que nos permitan, bueno, recuperar lo perdido y estar preparados y dejar que nuestro cuerpo tenga la capacidad de procesar nuevos elementos, ¿verdad? No se trata de que usted tampoco no lo haga, que usted realmente se abstraiga del mundo, porque no, no se trata de eso. Yo no le voy a decir a, a todo el mundo, mire, no se va a comer un tamal porque eso es malísimo, Dios guarde, se va a morir. No, ¿verdad? Existen algunas técnicas, nosotros por lo menos utilizamos, mmm, por cultura no comemos marrano, ¿verdad?, eh, comemos pavo, comemos pollito, comemos incluso eh, carne de res, eh, pero existen técnicas para hacer tamales que no eh, dan tanto problema. Evite el poner la manteca de cerdo, sustituyalo por otra clase de grasa. Yo en mi caso utilizo eh, un aceite eh, bajo en, en calorías. Eh, no utilizo carne de marrano, como les digo, utilizo pollo o utilizo tofu. Los tamales con tofu quedan riquísimos, son los tamalitos vegetarianos. Eh, trato de hacer mi recado lo más artesanal posible, sin poner gran cantidad de, de condimento, ¿verdad? Y basta y con entonces, apartar la carnita del cerdo. Si y está entonces en comida, ¿eh? usted puede comerlos 
y, y, y no perderse de esa línea, pero tampoco perderse de los gustos gastronómicos que trae la temporada, ¿verdad? Yo creo que nos tenemos que ir ya de, del tema. Sí, vamos eh, a cerrar este tema con ese comentario de tener precaución a la hora de comer y los vamos a invitar a que estén con nosotros, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas 2412-9590 y 2412-9570 para ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Somos Salud en Punto. Para que usted viva naturalmente saludable, nosotros ya volvemos. horas, 20 minutos. No te dejes engañar. Consumir productos de contrabando o de dudosa procedencia pone en riesgo tu salud y la de tu familia, porque lo barato sale caro. Di no al contrabando. Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Viva estas fiestas con lo mejor de nuestras marimbas. de la marimba, lunes a viernes, 5 de la mañana, sábados y domingos a las 13 horas. En Navidad y Año Nuevo, Radio Punto, periodismo que da la cara. El consultorio de salud en punto atiende sus dudas. Llámenos al 2412-9570 y el 2412-9590. Estamos de vuelta en su programa Salud en Punto, agradeciendo esa sintonía, eh, esa participación y esa preferencia. Gracias a mi amiga Olguita que nos escucha desde Hualán y que se reporta a través de la vía telefónica. Y así como ella, muchos de nuestros amigos que empiezan ya a reportarse, recibiremos eh, cinco llamadas eh, en línea a través del 2412-9590 y 2412-9570. Tengo ya la primera de esas llamadas que fue realizada por nuestra amiga Vamos a ver, Marina Rosales, Marina que nos Rosales decía de, de Zona 5. Eh, ¿Cuánto tiempo usar el vinagre de manzana? Tenemos ahora sí la primera llamada en vivo. Carla, ¿la recibes, por favor? Vamos a darle paso, así es de que bienvenida o bienvenido, con quien tenemos el gusto. Como que siempre, agradecidos con todo lo que ustedes, las riquezas que nos traen. Bendito sean. Doña Regina, que Dios la bendiga. Qué bueno escucharle. Sí, tengo una consulta para ustedes. El, el chocolate ya sea oscuro o blanco es decir, comerlo eh, no tomado sino comerlo uh -huh. el coco y las frutas secas como la nuez la, la avellana eh, la, la, el maní todo eso eh, causa elevación del de ácido úrico o no, por favor esa es una duda eh, que tengo hace mucho tiempo y el es, Espero su respuesta por la radio. Solamente quiero agregar algo muy importante. Eh, lo que ustedes han dicho en, la, en el tema de reflexión es maravilloso. Y de verdad, eh, pregunto yo, ¿mandó Jesús que celebráramos con tanto consumismo 
y con tanto eh, cosas que, que no tienen que ver con la vida de él porque si reflexionamos él, el hijo del altísimo soberano nació en un pesebre y su, sus padres fueron personas elegidas precisamente por su humildad Así su es. sinceridad y su obediencia entonces eso es el ejemplo mejor para para eh, 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 copiar todos los días de la vida no solo un día al año ¿no les parece? porque Efectivamente. entonces sí, nos ganamos la amistad, aprobación de nuestro Creador benditos sean por todo y, mil, y bendiciones para todos los oyentes también, muchas gracias gracias, gracias doña, doña Regina que está muy bien, oye, muchas gracias por su compañía a lo largo de todos estos sábados eh, tenemos ya la segunda llamada, la recibimos entonces, muy buenos días muy buenos días, doctores. Francisco, qué gusto saludarle. Gracias, doctor, igualmente. Cuéntenos. Fíjese que yo eh, tengo una duda porque eh, se recuerda que yo conocí con la presión alta. Uh -huh. Y todavía la última vez que pasé a la farmacia me salieron 183. Ya me hice exámenes, los triglicéridos me, me salieron altos, bajé el consumo de pan. Pero escuchando ahí mismo en Radio Punto, una, una colega de ustedes dice que. Cuando uno está bajo de potasio, dice que a veces eh, se, se eleva la presión alta, o sea, porque se desequilibra el sodio, y, el, sodio. Y, el, y el potasio. Eh, ¿qué, ¿Qué es cierto ahí en eso, doctor? Y una última, doctor, un comentario. Fíjese que usted hablaba sobre lo, las personas de que no se preocupan que tienen 300 de azúcar. Uh -huh. Pero realmente yo pienso que muchas veces los médicos, los colegas suyos, los alópatas, tienen tienen algo de culpa, porque a mi hermano le dijeron que tenía 180, y está Pero bien. no era grave. Está, no, no, no es grave, dijo, está, está manejable, o sea, 180 ya es, ya es peligroso. ¿eh? Gracias, doctor, gusto Desde saludar. Luego, hay que decir, Francisco, de que desgraciadamente... Eh, esos niveles van a ir creciendo cada vez más porque la industrialización de la dieta antes nosotros manejábamos valores de 150 como normales ahora los 200, 230 no, 240. no, no, eh, de la glucosa no, me imagino que se refería no, está hablando de la glucosa dice que le dijeron que con valores de 180 no, que no había pena, que estaba bien pues, que no era algo grave pues si fuera mi mamá o si fuera mi cuerpo yo sí me preocuparía entonces, eh, vale la pena decir de que muchas veces esos criterios lo que hacen es eh, darnos cuenta de cuál es el sentido real de la medicina, es mantenernos, es curarnos, es regresarnos a la normalidad, o es tenernos tranquilitos y ahí bajo el brazo tomando medicina. Esto es para cortar toda la mañana, hay mucha tela que cortar con respecto a este tema. Eh, si eh, tenemos la tercera llamada, Walter, me hace señas ahí, todavía no la tenemos disponible. Esperamos su comunicación a través del 2412-9590. Hoy sí vamos a hacer un poquito directos, Francisco, y te quería pedir, demos de paso a tres preguntas, si es necesario, y de ahí eh, proseguimos. O si quieres, empecemos de una vez Para, contestando, eh, porque sí veamos, es importante ahí, avanzar. Sí, sí, vamos entonces tenemos. a la primera pregunta que nos hacía doña Marina Rosales de Zona 5, que era con relación a cuánto tiempo debe de usar el vinagre de manzana, Carla, y si es bueno o no tomarlo por un largo periodo de tiempo. Hay que decir, doña Marina, de que el tiempo para usar el vinagre de manzana depende mucho del efecto que está produciendo en su cuerpo. Hay algunos pacientes que se quejan de un poquitito de hiperacidez al empezarlo a usar y tienen que redimensionar su dosis. Nosotros diremos que es muy ventajoso para el aparato digestivo, que va a ayudar a que usted neutralice el ácido que tiene en exceso en su aparato digestivo o en su vía digestiva, y que podría usarlo, eh, yo recomendaría por 21 días, 
Si luego de 21 días ve usted cambios favorables, descanse cuatro días y empiece un nuevo ciclo de 21 días. Puede usted hacer estos ciclos, tres ciclos seguidos y luego descansar una semana y ver cuál es la respuesta de su cuerpo. Hay que decir de que no está el secreto en tomarlo en exceso, sino que está en tomar la cantidad adecuada para que su cuerpo retome el equilibrio. Yo usaría estos intervalos de 21 días como referencia y luego de esto, de, de tres intervalos, haría un alto de una semana para ver cómo responde mi cuerpo. Esa sería mi recomendación. No sé si tú quieras ampliar algo más, Carla, con respecto a eso. Eh, yo respuesta. creo que estamos perfectos en esta parte. No agregaría yo nada. Luego vamos a la pregunta de doña Regina, que nos hablaba del chocolate, el coco, la nuez y el maní, que si causan elevación del ácido úrico. El chocolate, uno de los alimentos más discutidos en la dieta, porque hay de diferentes tipos, porque depende mucho de la condición en la que el paciente se encuentre para saber si es malo o no. Pero hay que decir de que tiene muchas propiedades beneficiosas. En este caso, el chocolate eh, regula la condición de algunos neurotransmisores dentro del cuerpo. Si usted está deprimido, un pedazo de chocolate le podría caer muy bien. Pero si, por ejemplo, usted padece de ácido úrico, la relación aquí se torna en bastante compleja. ¿Tú tienes información con respecto a ese tema? Efectivamente, yo pensaría que no es una de las mejores opciones y si en algún momento se va a consumir chocolate, debe de ser por elección el chocolate oscuro. ¿Verdad? El chocolate negro. El chocolate blanco es definitivamente negativo, su, su utilización, ¿verdad? Para eh, las personas que tienen este tipo de, de afección. Y en cuanto al consumo de frutos secos, pues claro, estos sí pueden incluirse en la dieta de una persona que tenga eh, niveles elevados de ácido úrico o que tienda a tener eh, ácido úrico elevado. Pero en el caso del, del chocolate, sí, eh, bajas cantidades de preferencia y si lo va a utilizar, debe de ser específicamente el chocolate oscuro, el chocolate negro, chocolate blanco, por favor, no. Luego ¿verdad? nuestro amigo Francisco nos hablaba de la relación de la bomba de sodio-potasio y le diría sí. Evalúe algunas condiciones más, cómo anda su hidratación, porque muchas veces se nos olvida de que el riñón es el maestro de la circulación y una baja hidratación puede hacer de que su presión se esté disparando. Veamos por favor también los entornos de estrés negativo. Muchas veces no entendemos nosotros de cómo influye el estrés en nuestro pericardio y cómo se contracciona nuestro músculo cardíaco por una influencia a nivel de pericardio. ¿Le doy la respuesta o te, se la termino de dar después de recibir la llamada que tenemos en línea, te parece? Me parece. Recibamos entonces esa llamada. Muy buenos días. Gusto de saludarle. Le saluda Juan Pablo. Tal vez se acuerden de mí. Qué gusto oírle, don Juan Pablo. ¿Cómo está? Mejor intención y de mi familia. Muchas que gracias. Dios derrame bendiciones sobreabundantes, los proteja, los prospere en todo lo bueno que ustedes hacen. En el nombre poderoso de Jesús les declaro para usted, su esposita y toda su descendencia familiar. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Fíjese que tengo una situación ahí que he estado pasando eh, en los pies. Fíjese que me, me salió una especie así como... Eh, me, empe me empezó a picar, ¿verdad? Y, y me, me he rascado, pero cuando me rasco, prácticamente me sale una cosa así como que fuera piel ya muerta. Uh -huh. y, y cuando me rasco y me quito todo eso, máximo cuando termino de bañar y me restego bien, y me rasco así, me queda sangrando. Pero aquí viene el pero. ¿no? Yo he estado tomando ya desde más o menos como 3 o 4 litros diarios de agua, y aquí adentro en la habitación... ¿Y cómo se llama? Trato la manera de hacer ejercicio, de sudar a chorros, brazos, manos, pies, piernas, todo, canillas, ¿verdad? Y resulta de que, bendito sea Dios, yo 
ya tengo prácticamente como unos 15, 16 años, no voy a sanatorio ni a algún hospital, nada, 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 nada. Y la clave ha sido el agua para mí. Bendito sea Dios, ¿verdad? Sí, hay que revisar si no tiene pie de atleta, mi querido amigo, cómo anda su consumo de azúcar y su manejo de azúcar. Porque ah. hay que decirle que muchos de los honguitos se multiplican en los pies por ese exceso de azúcar que tenemos en nuestra dieta. Fíjese que, perdón, mi estimado doctor Francisco, fíjese que en cuestiones de azúcar, yo fui y me dijeron que tenían 310, 115, y me hicieron después de, de, de desayunar, y, y todo pero ese 115 el que usted dice un, el otro que se hace para ver el promedio sí la hemoglobina eh, glicosilada eh, la hemoglobina glicosilada porque teniendo las situaciones verdad entonces me lo hicieron pero estoy tan estoy normal según me dijo el, el del laboratorio ahí está bien me dijo porque si usted no tiene cómo se llama pero ese es el problema y no tengo más dolores náuseas y el olor de sus pies no ha cambiado mi querido amigo el, el olor de el olor de los pies no para nada mis están como se llama lo único es que cuando me rasco y con, le voy a contar algo soy una persona no evidente uh -huh. y resulta de que cuando me, me empiezo después de me bañar y me rasco y, y me empiezo a oler los dedos es pura sangre la que, la que me sale que si me toco empiezo a oler porque se me dejan los dedos entonces, yo me ponía a pensar eso, ¿qué, qué es lo que está pasando? Y trato de mantenerme, por supuesto, en no comer así mucho, mucha eh, grasa, digamos, ¿verdad? Y en, en alguna oportunidad en la noche, cuando como frijolitos en cualquier preparación, sea volteaditos o colados o parados, me da un poco de... ¿cómo se llama? Así es. Por decir. Mm -hmm. Pero lo que hago es que agarro una pizca, pero piscan o cantidad, un poquito de bicarbonato y, y tire. solo con eso me empiezo a, a sacar el aire y duermo tranquilamente el bicarbonato puede ser una opción ya déjeme que le doy un consejo ahí relacionado con, con cómo es controlar este problema, o alguna planta que yo le voy a agradecer porque la, la imposibilidad de ir a su clínica y toda la cuestión, sí, verdad le agradecería su información doctor si no y solo ahí tiene descamación cuénteme, solo, solo ahí si ese es lo raro Dice que yo ahorita, bendito sea Dios, me ha probido ya casi 60 años. No le puedo decir que tengo 60 años porque los 60 ya los viví, entonces no los tengo. Solo tengo lo que lo que Dios me pueda proveer, ¿va? ¿Cuántos años más? Pero de ahí ya, ya he vivido 60 años hasta aquí. Bendito sea Dios y casi me he padecido solo este por un accidente porque perdí mi vista. Ya le comento, ¿sí? Muchas gracias. Gusto de oírle, don Juan Pablo, que Dios lo bendiga. Hay algunas plantas como la lengua de vaca que pueden ayudarle a mejorar esa condición y la misma moringa, ya le comentaré. La hoja de Santa María también. También. Tenemos, Carla... Eh, tenemos llamadas, así de que llamada. le damos paso. Bienvenida o bienvenido, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, aquí con Estela Flores de la zona 13. Doña Estelita, doctor, qué gusto oírla. Buenos días, doctor. Mire, yo quisiera que me hicieran el favor de decirme para qué sirve metotrexato. El metotexato, sí, ok. Y al secroahuel. Es la otra medicina, porque no sé si será buena para la artritis, me dijeron, pero mejor dijo, le pregunto a los doctores. ¿Cómo me dijo la segunda medicina? A secroahuel. A secroahuel. Es a secrofenaco. 
Okay. Ya le comentamos. Eva, que tenga muy feliz Navidad y un próspero año nuevo, por si ya no los escucho, doctores. Que Dios la bendiga. Muy bien, ahora sí, eh, cerramos este capítulo de preguntas. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Tenemos las cinco ahora. Sí. Así es. Muy bien, regreso entonces al tema de nuestro amigo Francisco con la hipertensión. Le hablaba de la tensión que se produce en nuestro cuerpo por las emociones negativas. Hay un libro precioso que me gustaría recomendar que se llama Viva Pericardio Libre, de nuestra amiga Monserrat Gascón. Monserrat ya tiene años de no venir a Guatemala. Tuvimos la última vez que vino la oportunidad de poder intercambiar opiniones y un tema muy interesante, el de cómo la, el miocardio, eh, el pericardio, perdón, está... Eh, accionado por el entorno emocional y cómo este pericardio al estar nosotros llenos de emociones negativas o de mucha tensión o de mucho estrés detona la crisis hipertensiva por eso la respuesta ante los florales de Bach el floral de Bach es una de las primeras herramientas de fuera de la medicina convencional de medicina funcional que se utiliza para regular esta condición pero hay que ver qué es lo que lo ataca y qué es lo que lo pone en modo de defensa hay una fórmula en clínica Francisco muy interesante hecha a partir de aceite esencial de muérdago aceite esencial de espino blanco y aceite esencial de ajo los tres son para mejorar estos mecanismos de hipertensión y que le pueden ayudar a mejorar la condición con respecto al potasio desde luego el equilibrio de la bomba de sodio potasio es vital para una hipertensión controlada o para una bomba funcionando a cabalidad. Si su nivel de potasio está elevado, su nivel de sodio está bajo, y a la inversa, si su nivel de sodio está elevado, su nivel de potasio podría estar bajo. Habría que evaluar por medio de una prueba de análisis de sangre cómo se encuentran estos dos niveles y ver dónde se encuentra la variación. Hay que decir de que esta es una bomba que nos mantiene con vida y que no va a encontrar una variación muy significante, entonces tiene que ser interpretada por un experto. Yo sí pensaría que aquí es importante, Francisco, el que usted se realice un holter de presión arterial, ¿verdad? Bien, Instituciones término. como la Liga Guatemalteca del Corazón pueden eh, realizar el examen y si usted necesita una recomendación particular, pues yo le puedo la clínica le puede recomendar eh, un centro cardiológico con un cardiólogo muy bueno que, que le practican la prueba, ¿verdad?, para determinar si es que necesita medicación, de qué origen es esta hipertensión que está manejando y, claro, si es que necesita medicación, podérsela dar, ¿verdad? Creo que es importantísimo el poder hacerlo y no darle más tiempo ya que realmente los valores pues no han logrado estabilizarse. Un tema eh, por demás interesante. Luego vamos a la pregunta que nos hacía nuestro amigo eh, don Juan Pablo de las células muertas en el pie hay que decir de que el pie de atleta tiene muchas variaciones yo le recomendaría algunas cosas la primera es que si la piel no está abierta aunque me dijo que estaba sangrante podría ser de que ya no estuviera abierta el día de hoy ponga sus pies o adentro de té o adentro de vinagre o adentro de bicarbonato él cuando se rasca es que se abre es... así como, como se abre la piel eh, un arsénico, un álbum en homeopatía o sea okay. al rascarse es que sangra entonces, la recomendación es de que utilicemos sábila. La sábila tiene propiedades importantes a nivel antifúngico, tiene import, eh, importantes acciones a nivel cicatrizal. Le voy a recomendar algunas otras plantitas que le pueden servir. Hablábamos de la moringa. La moringa tiene una acción directa sobre el pie de atleta, sobre caspa, sobre verrugas, sobre afecciones de la piel. Y se usa para picaduras de serpiente. 
Hablaba ya de la sábila que tiene propiedades importantes, es un antimicótico, un antimicrobiano que se usa en pie de atleta. Muchas personas también usan mala leuca, el usar el aceite del árbol de té le puede ayudar a controlar mucho esta condición. Y hay otra planta que vale la pena conseguir que se llama lengua de vaca, nosotros la conocemos eh, como rumex crispus. El rumex crispus o la lengua de vaca sirven para el pie de atleta, la tiña y la comezón. Aquí entonces algunas soluciones, la idea sería el recurrir a la herbolaria eh, y que probemos por una semana con alguna de estas plantitas para ver cómo mejora, por favor, don Francisco. Don Juan Pablo, perdón, ya le cambié el nombre yo. Y doña Estela Flores nos preguntaba, Carla, con respecto al metrotexato y a la ciclovel. El aciclovel es uno de los medicamentos más nuevos que hay, es aceclofenaco. Es una variación del diclofenaco que tiene como finalidad el utilizarse para tratamiento de problemas dolorosos como lumbalgia, dolores de dientes, cólico renal. Así es, todo tipo de dolor y de inflamación, ¿verdad? Entonces le han dejado el acecloel para botar la inflamación y por lo tanto mejorar la condición de dolor. Y el metrotexato, pues ya sabemos que es un medicamento, es un antagonista de, de algunos ácidos y funciona, es como un... Eh, como un procesado del ácido fólico, ¿verdad? Y se utiliza para tratar enfermedades autoinmunes, en este caso, pues, la artritis, ¿verdad? Y, y claro, es un tratamiento eh, químico por elección para personas que tienen este tipo de problema. Eh, tiene efectos secundarios porque los tiene, ¿verdad? Igual que el aceclofenaco. Igual ¿verdad? que el aceclofenaco, pero bueno, eh, en medio de todo, en la terapéutica alopática, es una buena prescripción para este tipo de, de enfermedad, ¿verdad? Hay que decir que si usted tiene problemas gástricos como colitis o ha tenido antecedentes de sangrado intestinal, el aceclofenaco sí no está indicado, ¿verdad? Y cualquier problema de tipo cardíaco tampoco, y claro, con el metrotexato, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y periódicamente estar haciendo algunas pruebas de hígado para ver que, que el hígado no esté teniendo mayor impacto, ¿verdad, doña Estelita? Vale la pena decir de que en el caso del metrotexato, por ejemplo, Carla, el aparecimiento de dolor de cabeza cuando empiece a usarlo es normal. Que si usted, por ejemplo, tiene sangrado de encías, también es considerado normal o si empieza a perder su cabello o siente mareos. Esos son algunos de los efectos que podrían aparecer. Que podrían no quiere aparecer. decir que aparezcan en todos los pacientes. Muy bien. Voy ahora a WhatsApp, vamos a abrir entonces esa oportunidad para poder intercambiar opiniones con nuestros amigos. Dice, buen día, disculpe, hace unos meses me he sentido un poco mal. He amanecido con náuseas después de comer y me da sensación de ardor en el estómago. Hay eh, días en que me duele la parte baja del estómago hacia el lado derecho, lado del hígado, y otras veces hacia el izquierdo. Revisemos el colon. La imagen que le envié primero es una hematología, agradezco su respuesta. Epa. Y me aparece la hematología al revés. Vamos a ver de qué género es. ¿Es masculino o femenino nuestro amigo o nuestra amiga? A ver, 4.85, un poquitito baja su hematología. Su valor de glóbulos rojos no me gusta. Creo que podría estar mejor. Eh, tiene una infección, hay que decir la verdad. Eh, bueno, hay algunos detalles ahí que vale la pena observar, pero yo diría de que tiene un síndrome de colon irritable por la forma en la que el dolor se está manifestando. Gracias a nuestros amigos que nos hayan hecho llegar una buena cantidad de preguntas ahorita, trataré de contestarlas todas lo más rápido posible. 
les recomendaría de que hicieran un ultrasonido de abdomen completo para ver cómo se encuentran sus órganos, que revise cómo andan sus procesos de defecación y que por favor participe con nosotros eh, a través del 5663-5111. Así puedo darle seguimiento a su caso. Si me permite, al llegar a clínica, envíeme estos resultados de laboratorio y si tiene alguna imagen más o una sintomatología un poco más clara y yo se la resuelvo al terminar el día. Eh, veremos de qué manera poderle apoyar y si nos quiere visitar en la clínica, pues desde luego bienvenido. Terminación 4194 me dice, mi mamá tiene 53 años y padece de mucho hinchazón en el estómago y la boca amarga. ¿Qué podrá hacer? Pues podrá hacer de que a lo mejor no defeca bien, que tiene problemas con su hígado, haga pruebas de transaminasas, eh, TGO, TGP. Le recomendaría hacer un examen de heces completo. Eh, revise cómo está defecando a la señora, qué tanta agua toma. Podría ser de que tuviera un proceso crónico de inflamación a nivel intestinal y se ha padecido de su estómago, que a lo mejor alguno de los medicamentos que está usando, que suele utilizarse el ansoprazol, pantroprazol, ranitidina, estén produciendo ya un proceso inflamatorio crónico y sea esto lo que le está causando el dolor. Existen opciones, empiece por usar pericón, que es uno de los remedios más cómodos que nosotros tenemos. En nuestra clínica tenemos una fórmula de regulador de colon que puede ayudarle a modular esa respuesta inflamatoria. También tenemos una fórmula de antiinflamatorio o de analgésico que puede ayudarle a mejorar, que es de orden fitoterápico. Ahora tenemos analgésicos, antiinflamatorios, todos de orden natural. Recuerde usted que la investigación que se ha hecho en este campo ha sido muy profunda con respecto a la sintomatología del dolor y que usted puede sustituir dentro del equilibrio y del control que ejerce el profesional eh, estos medicamentos por medicamentos de orden natural que van a ser siempre eh, mejor recibidos por su organismo entonces la invitación es a que nos visite y nos plantee cuál es su caso para poderle ayudar muchas gracias, dice buen programa gracias a ustedes por estar con nosotros 6685 dice me siento normal, solo las articulaciones que a veces siento inflamado podría hacerme un examen de control de hormonas no tengo matriz desde hace tres años pero tengo varios, 145 libras no, 145 45 años, 119 libras y mide 1.54. Le recomendaría hacer una prueba de estradiol en sangre. La prueba de estradiol en sangre nos dice cómo anda nuestro nivel hormonal y una prueba de FSH. Si quiere acompañarlas eh, con una prueba de T3 y T4 que nos sirven para ver su relación de intercambio de energía a nivel tiroideo, pues esto nos puede servir como referencia. Va a ser un gusto el poder ver sus exámenes. 5174 nos dice... ¿Cómo controlar la presión arterial de forma natural que no sea el ajo? Pues existen muchas opciones. Nosotros usamos un normotónico que se llama espino blanco. El famoso Crataeus oxicantia es una planta que se usa dentro de la medicina natural para regular la presión. Es un normotónico. Si usted tiene la presión elevada, la lleva a la normalidad. Si la tiene baja, la eleva. Entonces hay que decir de que esa es una muy buena propiedad del espino blanco. Así como este, yo le podría hablar de un sinfín de medicamentos. Esta cactus glandeforus, que es el famoso cactus que nosotros conocemos, un extracto de él se utiliza para controlar problemas de presión, problemas de taquicardia. Existen algunos remedios como digitalis purpurea en homeopatía que pueden ayudarle si usted tiene bradicardias. Eh, tuvimos el caso hace un poquito de un paciente que tenía arritmia, una arritmia causada por una emoción, se le dio eh, digitalis purpurea y está documentado y la arritmia desapareció. Como este, tenemos también una buena cantidad de medicamentos que pueden ayudarle a mejorar esta condición. Y me dice que no sea ajo porque me imagino que no tolera el ajo, esto ya nos habla de un medicamento que es licopodium. Vale la pena prestar atención a algunas otras opciones. 
existen, como le digo, florales de Bach, el uso de remedio de rescate, el uso de mímulus, el uso de aspen, el uso de agua de roca, el uso de estrella de Belén, pueden ayudarle mucho a mejorar esta condición, pero tienen que ser elegidos por una persona que tenga el conocimiento completo sobre los florales. Terminación 9451 nos dice... Fíjese que padezco de reflujo y no sé si es por eso que me agarra tos más con el frío. ¿Será por la rinitis que tengo? Esta enfermedad también me da tos y me molesta aún más en la mañana. Cuando me levanto? Hay que regular su pH, estimada amiga. Hay que ver cómo está la producción de ácido en su estómago. Si la producción de ácido de su estómago se encuentra desequilibrada, es eso lo que produce toda la irritación en la vía respiratoria. Yo le recomendaría, hay un producto muy bueno eh, en el mercado que se llama Incocid, que es de orden natural. De este puede usar usted una cucharada dos veces al día y le va a ayudar mucho a mejorar esa condición de hiperacidez gástrica. También existen algunas fórmulas, nosotros tenemos una fórmula de acidez crónica, tenemos una fórmula de regulador de colon y una fórmula de inmunoestimulante digestivo que funcionan a la maravilla con los pacientes que padecen de acidez crónica. Revise, por favor, si no tiene helicobacter pylori en heces. ¿Sí? Terminación 5273 nos borró el mensaje. Qué lástima. Es una lástima porque teníamos la intención de servirle. 9649 dice... Tal vez era un mensaje equivocado. Tal vez. Buenos días. Una pregunta. Viera que tengo ácido úrico alto, colesterol alto y tengo mal olor en mis pies. ¿Qué puedo hacer? Bueno, nos habla de intoxicación. Ya ¿no? nos habla de un proceso de intoxicación, nos habla que su cuerpo no está teniendo la capacidad para depurar. Entonces, creo que aquí el utilizar una fórmula de detox como la que tenemos, que le ayuda a, a poder ir de, descongestionándose de toxinas, le va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, eh, hacer un proceso de alimentación donde eh, se esté basado únicamente en frutas y verduras, por lo menos durante 15 días, creo que puede ayudarle muchísimo eliminando los vegetales verdes porque eso nos va a acumular más ácido úrico y el tomate, ¿verdad? Y pues el ayuno de fresas puede caerle muy bien, a la vez que le va a ayudar a un proceso de desintoxicación, le va a ayudar a eliminar ácido úrico, igual que la cocción de puerros. ¿Cómo se hace? Se parten en trozos o rodajas, seis puerros de buen tamaño, se colocan en litro y medio de agua, esto se pone a cocer, eh, se deja hervir aproximadamente por 15 minutos, se cuela y esta agua se toma como agua de diario y esto nos ayuda a eliminar el ácido úrico. Cuando todos estos depósitos de grasa y de ácido hayan sido eliminados, automáticamente su cuerpo va a empezar a mejorar. Si va a pasar por la clínica buscando la terapia detox, les recomendaría que buscara un suplemento como clorofila, que funciona como un desodorante corporal y esto puede ayudarle también, ¿verdad? Hay que verificar que no haya un proceso de micosis en sus pies, de honguito, porque muchas veces el honguito, especialmente el que causa el pie de atleta, pues genera mal olor, ¿verdad? Así de que hay que revisar la técnica de lavado y secado y también que sus zapatos no estén húmedos o que no generen humedad para sus pies. Nuestra amiga Rosita nos dice, tengo hígado graso, me están saliendo verrugas y tengo bolitas de grasa en la espalda. ¿Me pueden dar el número de, y la dirección de la clínica, perdón? Con muchísimo gusto, Rosita. El número para poder contactarnos es el 2212-7707 y el 2212-7717. Le repito, 2212-7707 y el 2212-7717. 
¿Dónde estamos ubicados? Pues estamos ubicados en el Boulevard del Naranjo, en Contado Naranjo, en Plaza Calú, edificio Crece, Crece de Crecer, Crece 2, oficina 1101, en el onceavo nivel. ¿Dónde estamos ubicados? Pues bueno, usted viene por el periférico y toma esa oreja que baja para el Naranjo, pasa el Puente del Naranjo, que es inmediatito de bajar la oreja, y terminando el puente va a encontrar el edificio Crece y ahí estamos, cercanísimos, prácticamente a nivel del periférico recién pasado, la colonia Betania, ahí está esa oreja que baja para el Condado Naranjo. Eh, es muy bonito el lugar, tiene, contamos con seguridad, con parqueo, eh, nuestras instalaciones pues están ahí listas y preparadas para poderles recibir con mucho gusto y con muchos deseos de poder contribuir en su proceso de recuperación. Muy bien, Carla, voy a la siguiente pregunta, dice mil gracias por eh, su programa. Quiero comentarle de que mi esposo... Eh, utiliza, vamos a ver mi esposo sufre de mucho sueño y consume mucho adrenalina hace nueve meses fue operado del corazón en donde le colocaron un marcapaso y sufre de triglicéridos y colesterol altos ¿qué puedo hacer para que no sufra de sueño? ¿y qué daño hace el adrenalina? <risa> con una operación con una cirugía de corazón lo que menos debería de consumir es adrenalina ninguna bebida energizante ninguna bebida indicada, estimulante creo que si usted va con su cardiólogo y le dice esto, le va a decir que realmente están haciendo todo lo que no tienen que hacer ¿verdad? Uh -huh. ¿qué tienen que hacer? pues existen eh, remedios que son sutiles pero muy efectivos como eh, las sales de Schussler Califosforicum puede ser un excelente eh, remedio. remedio para que él tonifique y que vuelva sus niveles de energía sin necesidad de hacerlo forzó, forzadamente de manera artificial por medio de, un, de una bebida energizante, ¿verdad? Eh, hay que hacer un chequeo de cómo está su corazón después de la colocación de este marcapasos también. 0375 nos dice, mi mamá toma tensodox en tabletas XR. Y aparte de eso, melatonina, pero no duerme. ¿Qué podría hacer para que le ayude a dormir? Yo haría un examen de benzodiazepinas en sangre, porque podría ser de que esté pasada del medicamento y que por eso no duerma. Al tener su resultado, eh, no lo lleva o no lo envía y va a ser un Existen gusto muchas ayudar. terapias. Hay, hay unas terapias con nebulizaciones maravillosas para recuperar los para reciclar el sueño, o sea, volver a hacer los ciclos del sueño de manera natural. Dice, buenos días, doctores. Mi esposa fue ayer a consulta a un lugar donde esperaba que le atendiera una ginecóloga, sin embargo, le atendió medicina general. Ustedes tienen ginecóloga y qué exámenes debería de hacerse si tiene 45 años y algunos síntomas de la menopausia. A ella no debería de estarle pasando esto por su edad, ¿o no, sí? No existe una edad para que puedan haber problemas de menopausia. Realmente esa es una edad que puede fluctuar en las últimas generaciones. De hecho, cada vez es más joven que se ve un proceso de menopausia. Ahora ya hay mujeres de 38 años que tienen problemas, ¿verdad? Eh, nosotros no tenemos ginecóloga en clínica, nuestros servicios son múltiples, nosotros somos homeópatas, contamos con un especialista en terapia neural, eh, una clínica de psicología y florales de Bach, con una clínica de nutrición, con una clínica de quiropraxia y con otras terapias, pero ginecóloga no, solo tenemos eh, ginecólogos de referencia, si usted necesita el dato de alguien, con mucho gusto en la clínica le pueden proporcionar datos de personas confiables a donde pueden dirigirse. ¿Y qué exámenes? Pues bueno, hay que hacerle un panel hormonal, 
¿verdad? Y para esto pueden pasar por la orden sin ningún costo a la clínica para que pueda correrse sus exámenes. Muy bien, eh, voy a la siguiente pregunta, dice... Gracias por su programa. Tengo 48 años. Por medio de un ultrasonido endovaginal me detectaron un mioma de 21 milímetros. La ginecóloga no me dio ningún medicamento y me dijo que debo de cuidar mi alimentación. Pero no me dijo nada en específico. No tengo sobrepeso. ¿Podrían ayudarme ustedes? Sí. Va sí, a ser un gusto. hay medicamentos que trabajan específicamente para eh, tratar los miomas uterinos. Ok. Eh, nuestra amiga que vive en Zacapa que dice que tiene dolor de cabeza, hombros y cuello el medicamento que le he enviado lo venden aquí en la capital tendrá que venir a conseguirlo eh, lastimosamente no tenemos opciones que quiten este dolor de cabeza hombros y cuello, yo le recomendaba Gelsemium o Macort eh, eh, no tenemos opciones para que usted lo consiga en el interior, ¿verdad? Eh, le podríamos enviar nosotros el medicamento desde clínica, nosotros tenemos una fórmula de lumbago eh, si usted llama a la clínica y, y, gelsemium. y gelsemium. O sea, puede hacer la llamada a la clínica para que se le haga envío del tratamiento. Sí, Solo pida a favor a las señoritas que nos hablen porque vamos a modificar eh, su receta y con mucho gusto se le puede hacer el envío hasta Zacapa. Sí, eh, ya le voy a poner acá los datos ahora. Dice, buenos días, una linda, una consulta. ¿Qué, tiene, qué beneficios tiene el arándano y si puedo tomarlo para infección urinaria? Nos escuchan en zona 1. Por supuesto, eh, estos son uno de los beneficios principales. Número uno es un antioxidante y la otra parte es que de alguna manera ayuda a que la, la vejiga que tiene un tejido rugoso empiece a fabricar una especie de, de liguita como que la deja súper lisa y eso imposibilita a las bacterias de poderse adherir a la pared de la vejiga. O sea, que se utiliza muy bien como un antiséptico para tratar infecciones del tracto genitourinario. Puede usted utilizarlo. De preferencia en jugo, ¿verdad? Porque las cantidades que necesitamos tienen que ser unas cantidades de alta concentración. Hoy ya venden incluso pastillas hechas a base de arándano, ¿verdad? Que puede usted utilizar. ¿Qué puedo hacer para el nervio sático? Gracias, lindo programa. Terapia neural, es una muy buena opción. Y aparte, si usted no desea terapia neural, hay medicamento tomado que tiene alta efectividad, la quiropraxia, otra excelente opción, ¿verdad? Y claro, cuando usted pasa por quiropraxia, se le dan una serie de ejercicios, se le trata de reeducar para que usted pueda hacer ejercicios en casa y no tenga que depender precisamente de estar en consulta constantemente. Tengo un fuerte dolor de cabeza, tengo un fuerte dolor en el estómago y cada vez que me da que me da cada vez que como, ya me hicieron un ultrasonido abdominal y no tengo nada, que podrá hacer? Me recetaron sucralfato y eso me en ayunas, eso me calma un poco el dolor, tiene un síndrome de colon irritable Sí, pero yo pensaría que eh, si ya pasa de los 40 años sería importante hacerle su eh, endoscopía Sí ¿Verdad? Su endoscopía y su eh, colonoscopía también ¿Me puede decir usted qué hacer si tengo una parálisis para que mi boca regrese a su lugar. Hay que ver cuánto tiempo tiene usted de tener su derrame. Hay que ver cuál fue el origen de, la, ver parálisis, cuál fue el origen de la parálisis. Medicamentos como Nux Vómica, Causticum, funcionan muy bien para trabajar estas parálisis. Y la acupuntura es algo maravilloso. Nosotros hemos visto personas que con cuatro sesiones de acupuntura están nítidas, ¿verdad? Pero sí se necesita de algo más de una consulta eh, por esta vía, porque sí es algo en lo que hay que trabajar. Muy bien, ahora sí, preparamos nuestras maletas para irnos. Estamos a dos minutos de que termine el programa. Dice, ¿pueden decirme al aire eh, la terapia o medicamentos para evitar el sueño en horas de trabajo, especialmente después del almuerzo? 
Tengo diabetes y tomo Januvia, media onda antes del almuerzo, pero me da sueño. Hay que revisar que Mi está trabajo es computación. Sí, hay que ver. Recuerde hay que, re que hay tres órdenes de alimentos. Alimentos que producen energía, que roban energía y que empantanan energía. A lo mejor su dieta está siendo muy alta en alimentos que empantanan su energía y por eso viene el bajón, mucho carbohidrato. Así es, cuando el consumo de carbohidrato es alto, regularmente su manifestación es el sueño. Entonces hay que revisar su dieta. Yo lo que primero le recomendaría es que vaya y que haga una cita con la nutricionista. Ella le va a poder acomodar una dieta de acuerdo a sus posibilidades económicas, a sus enfermedades, a su edad, a su sexo, para que realmente usted obtenga muchos beneficios a través de su alimentación. Quiero comentarles de que en clínica hemos abierto un segmento que se llama pacientes de clínica. Para los pacientes que sin cita llegan, va a haber personal listo para poderles atender por la afluencia de pacientes que tenemos en estos días. O sea, puede venir, nuestra intención es la de poderle ayudar y de poderle seguir apoyando a lo largo de todo este tiempo. Carla, nos vamos. Mi nombre es Francisco Quiñones. Es una bendición el estar con ustedes semana a semana. Quiero agradecerles esa respuesta siempre numerosa de preguntas, de comentarios sobre este programa y sobre el trabajo que hace la emisora al apoyar programas como este. Que Dios los bendiga. Síganos en redes sociales. Tenemos un podcast para repetir nuestros programas. Si algo no le quedó claro y quiere volverlo a escuchar, pues déjeme decirle de que hay una opción para hacerlo. Nuestro podcast en Castbox. Eh, pegaremos los enlaces pronto de los nuevos programas y quiero agradecerles desde luego esta sintonía Carla te dejo para despedir Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por recibirnos nuevamente ahí durante estas dos horas de programación nuestros mejores deseos para esta semana va para cada uno un fuertísimo abrazo lleno de buenos deseos, buenas intenciones la mejor de la energía que de verdad eh, ese espíritu eh, divino, ese espíritu de Dios eh, habite en nuestros corazones que podamos limpiar todas las impurezas que hayan odios, rencores eh, situaciones que no nos permitan fluir al 100% esa es la manera más linda de podernos preparar para estas fiestas para esta fiesta de la Navidad que vamos a preparar un pesebre no va a preparar usted una camita no va a preparar, sí, usted puede preparar su casa, es, un, es una cuestión de significado material, pero sin embargo lo que vale la pena preparar es ese habitar de Dios dentro de mí ese nacer del niño de Jesús nuevamente en mi corazón cuando Jesús habita en mí no hay odio, no hay rencor hay amor, hay esperanza hay paciencia, hay paz hay positivismo así es de que hay que preparar este, este punto importantísimo que es nuestro interior para que Dios pueda habitar ahí y permanecer dentro de nosotros felizmente Muchísimas gracias a nuestros operadores, eh, Juan José Chajón y Walter Castro. Eh, a cada uno de ustedes nuevamente mil gracias, un fuertísimo abrazo. Mi nombre es Carla Godínez de Quiñones y la invitación para que eh, sigan en sintonía del 90.5 de Radio Punto Periodismo que da la cara en estas fiestas de fin de año.